0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'A Reine de Néon, pas peur mmh. des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Aguiton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, membre fondateur de l'association altermondialiste Attaque. Votre dernier ouvrage s'intitule La gauche du 21e siècle, enquête sur une refondation que l'on trouve aux éditions La Découverte. À vos côtés, nous recevons Nicolas Domenac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, directeur du nouveau magazine littéraire. Voici d'ailleurs le tout dernier. Numéro qui s'affiche à l'écran. Et vous venez de publier aux éditions Albin Michel Le Tueur et le Poète, coécrit avec Maurice Safran. En face de vous, c'est Valérie Lecable. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes passé par Le Nouvel Économiste, François et i-Télé. Vous venez de quitter le porte-parole du ministère des Armées. Aujourd'hui, vous êtes conseillère en communication. Et enfin, celui qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Jean-Baptiste Djebari. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes député de la République en marge de Haute-Vienne et membre de la Commission du Développement Durable ici à l'Assemblée nationale. Alors, voilà pour les invités en plateau, mais il y a aussi vous, vous devant votre télé, votre écran, votre téléphone. Vous participez aussi au débat grâce à Internet sur notre page Facebook et sur Twitter, hashtag NPPM. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission. S'indigner, fustiger, condamner et après. Les actes antisémites s'exhibent sur les boîtes aux lettres, dans les RER et sur les réseaux sociaux. Sont-ils le produit d'une parole libérée, d'une violence tolérée ou les stigmates d'une société qui n'a jamais réellement soigné ses plaies Nous viendrons sur les différentes obscénités constatées en début de semaine. C'est peut-être le début de la fin pour le mouvement des gilets jaunes. Les mobilisations du samedi perdent de leur soutien. Nous tenterons d'expliquer pourquoi avec les invités. Et si le jaune laissait place au vert La crise du pouvoir d'achat n'a peut-être pas totalement anéanti l'urgence écologique. 86 députés gardent espoir et signent une tribune réclamant le retour de la taxe carbone. Nous analyserons cette démarche malgré le refus catégorique du président. Affaire Benalla, épisode, épisode combien déjà Évoquer l'ancien chargé, chargé de mission du président, c'est un peu comme plonger la main dans le sac de Mary Poppins. On y trouve encore et encore quelque chose, des passeports, des enregistrements et même des contrats avec la Russie. On y trouve même, en fouillant bien, un certain Ismaël Emelien, ce très proche d'Emmanuel Macron, démissionne, officiellement pour avoir osé écrire un livre, officieusement pour avoir fréquenté d'un peu trop près Alexandre Benalla. Côté international, le Congrès lui refuse un budget nécessaire à la construction de son mur entre les États-Unis et le Mexique. Eh bien, tant pis. Donald Trump le financera autrement, nous verrons comment et avec quelles conséquences. Puis nous rentrerons en France pour remplir les fiches de renseignement de nos petits écoliers où la mention parent 1 et parent 2 font débat jusque sur les bancs de la majorité. Nous jetterons un œil au tout dernier chiffre du chômage et cette baisse de 0,3% pour le dernier semestre 2018. Nous profiterons de la fin de l'émission pour souhaiter la bienvenue à Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Mais pour démarrer... Cette émission, il nous faut revenir et regarder en face la monstruosité du week-end dernier. Des images d'un autre temps, un cauchemar qui refait surface. Youdon sur la vitrine de l'enseigne Bagelstein. Le visage de Simone Veil lacéré par une croix gammée et un arbre scié. Il avait été planté à l'endroit même où 13 ans plus tôt, Hélène alimi avait été torturé puis assassiné parce que juif. Lundi, Christophe Castaner s'est rendu sur place à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne.
1: J'avais besoin de dire euh, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, au nom de la France, que nous pleurons, nous pleurons ce soir, la mémoire d'Ilan Halimi, comme euh, nous l'avons pleuré il y a 14 ans. La France, à travers euh, ma présence ici, au nom du gouvernement, du président de la République, veut dire euh, à chacune et chacun qui fait un choix religieux dans ce pays, qu'ils doivent être et qu'ils seront protégés.
0: Le lendemain, le ministère de l'Intérieur publiait ces chiffres effarants. 541 actes contre des Juifs signalés en 2018, c'est-à-dire une augmentation de 74% par rapport à l'année précédente. Des chiffres cumulés aux images du week-end qui ulcère le Premier ministre alors qu'il remettait pour la première fois le prix Hélène Aligny à Matignon. Edouard Philippe exprime sa colère.
1: Mais aujourd'hui, je m'exprime avec un, un cœur qui est forcément assez lourd et une forme de rage au ventre. Je ne me départis pas de mon optimisme et de ma foi dans l'humanité. Mais le boxeur que je suis, c'est dire quand il a pris un coup, et quand il a pris un coup qui marque. Et mesdames et messieurs, nous prenons des coups. Nous prenons des coups quand euh, on vomit sur la mémoire d'Ilan Halimi. Nous prenons des coups quand euh, sont tracés des croix gammées sur le visage de Simone Veil. Nous prenons des coups quand des agressions se multiplient contre les personnes et contre les biens, à raison de ce qu'ils sont. Nous prenons des coups quand, reprenant l'idéologie et la phraséologie nazie, on trace à la peinture jaune sur des vitrines la mention Youn.
0: Mais pour la députée de la majorité Elise Fagelès, les mots ne suffisent plus, il faut agir. Je suis très inquiète et je n'ai pas attendu qu'on nous annonce les chiffres pour être inquiète. Je rappelle que Myriam Knoll a été assassiné à Paris il y a un peu moins d'un an maintenant et que des juifs sont tués parce qu'ils sont juifs depuis de nombreuses années. On commémore l'anniversaire de l'assassinat d'Ilan Halimi. Il a été assassiné pour des préjugés ancestraux parce que les juifs ont de l'argent et qu'il faut les faire payer pour ça. Donc oui, il y a une recrudescence mais qui est assez régulière depuis quelques années. Des familles dans certains quartiers qui enlèvent leurs enfants de l'école publique, tout ça c'est plus possible. Donc euh, moi, euh, un peu par ras-le-bol, mais aussi par, euh, par inquiétude, j'en appelle un état d'urgence contre l'antisémitisme. C'est des grands mots, mais il faut des mesures concrètes. Il faut de l'éducation, il faut des prises de position politiques fortes, il faut des sanctions visibles. En tout cas, il faut des mesures très claires parce que euh, ça ne peut pas durer comme ça. Quand on s'attaque à un juif, on s'attaque à la République. Manifestement, la République va mal. Valérie Le Cable, on vient de l'entendre, ça ne peut pas durer comme ça, on en parle énormément dans, dans tous les médias, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Il faut agir, c'est ce que dit euh, cette députée. 14 partis euh, politiques ont répondu à l'appel à l'Union contre l'antisémitisme, euh, qui invite euh, tous les partis politiques et les Français à venir euh, manifester euh, le mardi, mardi prochain à 19h, un peu partout en France, notamment Place de la République à Paris c'est suffisant Moi, je suis assez d'accord avec elle,
2: parce qu'on est dans un pays extrêmement particulier par rapport à l'antisémitisme. On a... Tout ça a démarré en 2001 avec les Twin Towers et les, et les attaques, et ça n'a et ça cessé de monter en puissance depuis. On a chez nous une population d'origine musulmane, étant donné notre histoire particulière, qui est plus importante qu'ailleurs. Donc, c'est vrai que... Depuis cette époque-là, les, les cristallisations se sont. enfin, les, les oppositions se sont cristallisées, et souvent, autour de cette histoire. Est-ce qu'on est, qu est pro-palestinien, pro-israélien, etc. Et donc, on est dans un espèce de terreau qui est compliqué. On a vu pendant. Il euh, y a des manifestations populaires, dans des quartiers populaires, qui peuvent avoir euh, ce qu'elle disait, c'est-à-dire euh, ce relent de préjugés autour de l'argent, etc. Et on a euh, ce troisième sujet qui est extrêmement important aussi, c'est qu'on a un vieux fond dans ce pays, euh, dans la bourgeoisie française, où l'antisémitisme a prospéré depuis la nuit des temps. Donc je pense qu'on L'antisémitisme qu cumule...
0: traditionnel, l'antisémitisme... Voilà. Contre Israël, ce qui serait le deuxième. Voilà,
2: exactement. Voilà, on a un antisémitisme traditionnel bourgeois, on a un antisémitisme contre, qui, qui mélange antisionisme et antisémitisme Absolument. si vous voulez, et on a une sorte d'antisémitisme dont, dont, dont parle cette députée autour de ce préjugé euh, de l'argent et donc de cette pseudo jalousie, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, des classes populaires qui parfois s'exacerbent et se donnent comme ça. Donc je pense que oui, il faut prendre des mesures. Il n'y a pas qu'en France que ça se passe. Ça se passe aussi en Europe.
0: En Europe, absolument. Ça se passe aussi en Allemagne mais dans alors tous les pays, des, il y a des, des chiffres. interlocuteurs. – Je me permets de vous, de vous couper, et pour vous montrer justement ces chiffres et compléter vos propos, Valérie Lecable, euh, en Allemagne, l'antisémitisme progresse, plus 10%, pour, plus 10 par rapport à 2018, 41% des juifs allemands interrogés indiquent avoir subi des insultes ou des agressions antisémites, 80% des victimes ne déposent pas plainte. – Tout à fait, alors on ne pouvait pas imaginer
2: que ça puisse arriver en Allemagne, s'il y a un pays où ça ne devait pas arriver, c'est en Allemagne, et donc moi je suis d'accord, je suis étonnée, que dans une situation qui est globalement aussi complexe, il n'y a pas de représentation organisée. C'est-à-dire que quand on veut parler d'antisémitisme, à qui on s'adresse mm. Ok, C'est bien d'aller mani manifester. Quand on parle au nom de l'Europe de l'antisémitisme, il y a des interlocuteurs dans les différents pays. En France, il n'y en a pas. Et donc, je pense qu'effectivement, étant donné la, cette situation qui est structurelle et qui mm. est importante, il faut mettre le sujet sur la table et en parler et s'organiser pour trouver des solutions.
0: Christophe Aguiton, quel, quel regard vous portez sur... Ces actes ignobles du gouvernement. Je pense que comme tout le monde,
3: c'est insupportable, inacceptable. Je veux dire, sur le constat même, je pense qu'il y aura pas évidemment Bien de, de, de voix dissonante ici, pas plus que dans le gouvernement, qui a eu raison de s'exprimer comme il l'a fait. Il y a aucun souci sur ça. Après, il faut essayer d'en comprendre les causes. Hein, bon, et je pense qu'en effet, Valérie, le phénomène le européen a raison de dire qu'il y a plusieurs origines possibles. Mm -hmm. hein, bon, il euh, y a des, des, des bêtises de droit commun qui peuvent aboutir à des ignominies, hein, euh, comme on l'a vu avec Alimi. Euh, on a en effet un vieux fonds d'antisémitisme de droite, et à mon avis, c'est ça qu'on a retrouvé dans les les inscriptions de ces derniers jours, hein, parce que si c'était des gens euh, issus du monde musulman ou de l'ultra gauche, on aurait eu des choses contre le sionisme, des choses comme ça. C'est pas mm. ça du tout qu'on a eu. Mm. Parler de juden, mettre la croix gammée, à Vienne, des il y références a des... Des... plus antérieures. C'est ça que vous oui, voulez qu sont dire Des références de type enceintes nazis, mais qui renvoient au fait qu'il y a une des petits groupes d'ultra droite. En particulier à Lyon, d'où les inscriptions à Vienne qui ont concerné à la fois des milieux d'origine euh, juive, mais aussi le parti communiste, les témoins de Jéhovah, les francs maçons. Donc on met dans le même paquet tous ceux qui sont comme ça jugé comme étant le gouvernement caché du monde bon mmh. ça c'est évidemment conspiration. la conspiration judéo-maçonnique. <rire> voilà. ouais, voilà. et communiste et bolchevique on peut tout rajouter <rire> et ça donne ça et comme Valérie je suis aussi inquiet de ce qui se passe en, en Europe et ce c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que l'affaire du sionisme et de l'antisémitisme sont des questions séparées alors parfois il y a des gens qui font la confusion et qui en effet pensent qu'être anti-sioniste c'est aussi être contre les juifs et il faut condamner ça à 100%. bien sûr ce qui est mais on s'aperçoit de choses tout à fait étonnantes et moi j'étais vraiment frappé et horrifié par ça c'est qu'en Hongrie comme en Pol on a des gouvernements qui sont pour le, moins, pour le moins euh, limites avec l'antisémitisme. Hein, Victor Orban a, a ciblé George Soros comme son ennemi principal. Et Soros, c'est juif, c'est de l'argent, hein, c'est clairement ça qui est, qui est ciblé. Mais en même <coughs> temps, il est pro Benjamin Netanyahu et il se rapproche du gouvernement israélien. Et on a la même chose avec la Pologne, où on a vu les lois qui sont passées qui interdisaient de mentionner le fait que quelques Polonais auraient pu avoir euh, voilà, des participations euh, à des actes antisémites pendant la guerre, oui. ce qui est une évidence que tous les historiens rien évidemment documenté, mais en même temps, on est proche d'Israël. Mmh. Donc, on a des choses qui sont plus compliquées, mais ce qui est sûr, c'est le fait qu'il y a une montée d'antisémitisme qui mérite qu'il y ait une euh, unanimité contre ça. Les politiques l'ont fait. Je voudrais signaler le fait que l'Observatoire contre l'islamophobie oui. hein, euh, a pris une position très très positive et très courageuse sur ce sujet, ce qui montre qu'il y a quand même des réactions assez saines dans ce bien pays. Sûr, hein, donc, euh, voilà, prenons ça en positif.
0: Jean-Baptiste Djebari, qu'est-ce qu'on fait concrètement OK, le constat, il est, il est clair... Euh... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en place Est-ce que, est-ce que par exemple, les réseaux sociaux sont un problème
4: oui, Vous avez raison. Donc, il y a les faits, vous les avez resitués, ils sont tous évidemment euh, affreux. Il y a les causes et il y a les solutions. Mm. Parmi les causes, vous avez parlé tout à l'heure de libération de la parole. Oui. Je pense qu'effectivement, cette parole, elle se libère, notamment sur les réseaux, elle est incontrôlée, sur fond de, évidemment de préjugés, de rejets, de xénophobie, un peu latente, sur fond de complotisme, bien sûr, fond de fake news quand même généralisée, et euh, l'ensemble de cette parole libérée archaïque, euh, chaotique, fait qu'aujourd'hui, certaines paroles en valent d'autres, et qu'on arrive comme ça, parfois, à des... Je pense que, pour le dire différemment, je ne suis pas sûr que les gens qui commettent ces, ces actes ignobles soient dans une perspective euh, idéologique extrêmement claire, avec des objectifs politiques vraiment très marqués. Je ne suis pas sûr. Je pense que, bien souvent, c'est une forme de bêtises un peu, un peu larvée qui réagit euh, à cette espèce de malstrom un peu, un, peu, un peu pervers qu'on voit sur les réseaux. Et donc...
0: Donc les réseaux sociaux sont responsables
4: En partie. Et donc, mmh. comment on fait Évidemment, on sanctionne, et il faut aller rechercher aussi la responsabilité des gestionnaires de réseaux sociaux. Alors, c'est tout le sujet de la levée de l'anonymat, Vous bon, en pensez quoi, par exemple ben, Je pense qu'en fait, on doit être capable de savoir qui parle. Je ne crois pas... Euh, – Parce que les du réseaux. coup,
0: Emmanuel Macron en a parlé à, à Souillac, euh, lors d'un grand débat, en disant, pourquoi pas, on peut y réfléchir, non, Mais dire, lui méconna... dit non, c'est complètement inutile, ouais, ça non, ne Je sert pense à que c'est méconnaître
4: les réseaux que de dire tout le monde sur les réseaux, tout le temps, doivent s'identifier pour toute chose. En ah. revanche, quand on a des actes délictuels très caractérisés, on doit être capable d'aller rechercher la responsabilité de ces gens-là à travers les réseaux. – D'accord, la responsabilité de réseaux, voilà, des,
0: des gestionnaires de réseau, c'est ouais, ça que vous dites Des,
4: des gestionnaires, et que les gestionnaires doivent évidemment être capables d'identifier ceux qui euh, professent des paroles telles que celles-là. Et puis, il y a tout ce qu'on a dit euh, autour de l'éducation, mais c'est fondamental. Il y a le sujet de long terme c'est comment dans les clubs de sport, comment euh, effectivement à l'école, on arrive à combattre euh, en dur ces préjugés, comment au travers du Service national universel, on arrive à recréer du commun et à battre la brèche de ces préjugés qui sont, qui sont ignobles.
0: Vous parlez de, de l'éducation, Jean-Baptiste Djebari. Euh, Nicolas Doménac, on n'en fait pas assez On n'apprend pas je assez dis, à nos petits euh, écoliers Quand je lis que 21% des 18-24 ans ne savent pas ce que c'est que la Shoah, euh, aujourd'hui euh,
5: D'abord, il faut se mettre d'accord, et je ne suis pas sûr qu'on soit aussi d'accord que ce que vous aviez l'air de dire sur le constat. Ah. dire, Il y a eu tellement de déni euh, ces dernières années qu'il euh, faut au moins commence... agir, c'est commencer par faire un, un constat de ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire, effectivement, il y a plusieurs formes d'antisémitisme. Il y en a un qui est d'origine catholique, bien française, bon, et il faut que là, l'Église elle-même continue le travail qu'elle a mené pendant un temps, mais en pensant ensuite que c'était fini, que c'était enterré. Mmh. Ensuite, le, le, de dans, les, dans la communauté musulmane, elle est infectée très grandement. Alors, il y a le conflit israélo-palestinien, mais pas seulement. Je veux dire, la figure du juif comme, au fond, l'imbécile, enfin, le, le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas, elle est très répandue. Ça, c'est le, le deuxième point. Le troisième point, on a quand même vu apparaître en France, à la faveur du mouvement des Gilets jaunes, je ne dis pas que les Gilets jaunes sont tous antisémites, je dis qu'il y a des manifestations d'antisémitisme euh, face auxquelles les Gilets jaunes présents n'ont pas pris leur distance. Ils n'ont pas dit ça ne passera pas par moi. Je veux dire, que que ce Soit des... quand le président de la République était visé et traité de pute à juif, ou bien quand on promenait des... des affiches le comparant à Hitler, etc. Il y a une tolérance à cet antisémitisme-là qui me semble insupportable et qui n'est pas spécifiquement français dans ces catégories de population po populaire, disons. On la retrouve en Allemagne, on la retrouve aux États-Unis où les attentats contre les juifs ne sont pas faits de la communauté musulmane, mais les derniers étaient faits de petits blancs. Bien Donc, sûr. je veux dire, là-dessus, il faut commencer par se mettre d'accord sur un constat qu'on n'a pas fait. On a, on, a, on a truqué le constat. On n'a pas voulu le faire. Dire, Edouard Philippe, moi, j'ai trouvé très bien dans sa dernière intervention. Mais enfin, rappelons-nous qu'il y a trois mois, il nous a fait un constat sur Facebook en disant c'est terrible, ça augmente de 69%. On est passé à 75%. Je suis très triste, il faut se mobiliser. Et il a rien. Rien oui. parce qu'on refuse déjà de briser ce déni-là. Ces dénis-là. Donc, il faut commencer par ça. Ensuite, on, on, on enchaîne avec l'éducation, la police, la justice et en avant. Mais je veux dire, si on ne se met pas d'accord là-dessus, euh, on fera et pas... La, que...
2: différence, la différence entre la France et les états unis Puisque vous parlez des États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, c'est quand même très organisé. Quand, quand il y a de l'antisémitisme, il y a une réaction qui est, qui est organisée avec des gens qui s'en occupent, etc., etc. En France, c'est beaucoup plus délétère, en fait, parce que c'est vrai que ce n'est pas la préoccupation primaire de tout le monde, parce qu'il y en a eu plein d'autres, et du coup, on laisse trop faire. Mmh. On, va, on laisse faire trop loin et trop longtemps, en fait, je trouve.
0: Moi. Je, juste un mot sur, sur les Gilets jaunes, c'est Delphine d'Orvilleur, la rabbin. Euh, bah, voilà. J'ai mmh. lu dans vos pensées Jean-Baptiste Djebarri, mmh. qui suggère, de, euh, qui suggère au, au mouvement des Gilets jaunes de, de, de manifester en disant pas en mon nom. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire de elle dit, Nicolas Domenac
4: Elle dit autre chose hein, euh, d'intéressant. Elle dit le niveau d'antisémitisme dans une c'est un symptôme du niveau de violence d'une manière générale, qui euh, agite la société, et je pense que le niveau de radicalité, alors évidemment, de la part d'une frange. Euh des gens déguisés en jaune, en jaune, etc. C'est assez symptomatique, en fait, ce niveau de radicalité dans la parole politique, ce niveau de radicalité et de xénophobie qui s'exerce parfois au sein de ces manifestations, et ailleurs, et à côté, et avant, et après. Euh, elle dit ça, et quelque part, ça doit nous alerter, parce que si on parle, évidemment, il y a le constat que vous faites, circonstancié autour de ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui, et, et de ce qu'il revêt comme caractéristique, et puis il y a le niveau de violence généralisée sur fond de complotisme, qui, en fait, peut agréger plein de gens qui ignorent toute l'histoire des palestiniens, des israéliens, entre nous. donc euh, c'est assez inquiétant, et, et du coup, et je pense que ce mouvement de protestation populaire qui a commencé sur euh, des, des préoccupations légitimes et assez nobles, qui s'est transformé, qui s'est radicalisé, qui s'est politisé, qui a encapsulé beaucoup de violence, et y compris beaucoup de violence à l'égard des autres et beaucoup de xénophobie, il est inquiétant, il doit être combattu de bah, façon sérieuse.
0: Est Est-ce que, est -ce que les, les 400 000 personnes qui, qui étaient présentes il y a trois mois euh, sont. Non, enfin, mais... Voilà, non, non mais, non, mais non, il y a quand même un souci non, à, de... à parler non, mais... à trop vite de la porosité du, con... du mouvement non, des Gilets quand... jaunes avec euh, de un mouvement non, antisémite, mais quand quoi.
5: Le, quand on voit le, le développement du niveau de complotisme, je veux dire, c'est pas indifférent par rapport à la question qui nous agite de l'antisémitisme, parce que ça équivaut à quoi à ces slogans qu'on voit, qu voit paraître où, au fond, c'est euh, Macron égale la grande finance internationale, le oui, complot... il y a même une vidéo qui a fait plus d'un million et demi de vues. Donc, euh, c'est ça, que ça, on ça peut sur dire, ah, dire ne ouais. veut pas dire ouais. que tout le mouvement, mais, encore une ouais. fois, il y a bien d'autres choses dans
2: ce Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, comme les gens ont une radicalité de la parole pendant tout ce mouvement, en fait, il y a des tabous qui sautent, en fait. c'est-à-dire Mais ça n'a rien à
0: voir avec le mouvement des Gilets jaunes vous faites quand même un lien
2: non, ce que je dis, c'est qu'il y a un niveau de haine et il y a un niveau de violence, effectivement, comme ça vient d'être dit, et de radicalité qui s'exprime également sur ce sujet-là de l'antisémitisme et qui s'exprime extrêmement violemment du coup dans des proportions que les anciennes générations qui ont connu la guerre, la Shoah, etc. n'envisagent pas. Oui, et, jamais et, et jamais plus envisager. par
4: ouais. des personnalités politiques qui justifient une et forme ça, de violence voilà. légitime Exactement. au regard de la violence qu'ils jugent comme étant celle voilà. du gouvernement, une, une violence politique ou sociale. C'est ça quand même. C'est des verrous qu'on de assez...
2: sautait en fait, c'est des tabous qu'on sautait, c'est des verrous qu'on sautait et on peut, on peut raconter n'importe quoi. Deux
3: remarques. La, la première, c'est que je suis convaincu, évidemment qu'il peut y avoir de l'antisémitisme dans les milieux populaires pour. Comme ça vient d'être dit, euh, je ne pense pas que les Gilets jaunes ne se soient radicalisés dans la dernière période, c'est pas vrai C'est ce que je dis. Non, 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 mais non mais y compris dans les dernières manifestations. Hein, bon, quand on regarde ce qui est dit, ce que disent leurs porte-paroles, il n'y a pas de parole xénophobe. Il y a eu quelques dérapages au tout début, hein, vous vous rappelez, mm -hmm. quand les immigrés avaient été arrêtés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des théories mm -hmm. du complot et que dans les milieux populaires, il n'y ait pas des amalgames qui soient faits sur riches, mm -hmm. juifs, etc. il y a des expressions qui
2: sont je... qui sont extrêmement violentes. Oui, dans oui,
3: oui, 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 oui mais il n'y a pas de dérapage, en tout cas dans ceux qui s'expriment aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi voir un peu ce que sont les choses. Et puis deuxième le chose, ça de la. aussi ça faire vrai. une toute petite remarque sur l'anonymat. Hein, bon, qui est un débat un peu annexe, mais quand même, je voudrais le pointer parce que le gouvernement et le président de la République en a parlé. Je suis pas d'accord avec l'idée qu'il faudrait lever l'anonymat. On sait aujourd'hui, la police sait parfaitement retrouver ce qu'on appelle les adresses IP, c'est-à-dire en fait quel est l'ordinateur qui a euh, été celui à l'origine d'une surhumeur ou d'une d'une insulte ou d'un acte antisémite. Donc on arrête ces gens-là. C'est comme ça que la police antiterroriste fonctionne. Hein. Je dire, sinon, rien ne serait possible. Mais il n'y a pas de démocratie possible sans anonymat. Imaginez par exemple qu'on rentre le, le vote public pour tout le monde. Vous voyez oui. le type de problème que ça créerait. Hein? L'anonymat fait partie de la démocratie. Faisons attention à ça parce qu'il y a toute une série de tentatives, disons, de restreindre les libertés sur Internet que je trouve dangereuses par ailleurs. D'accord, c'est un, nice. on on un débat
0: annexe. Exactement, c'est un débat annexe, mais ô combien ah, intéressant qu'on oui, traitera une prochaine fois dans l'émission. Alors, on va continuer à parler un petit peu des gilets jaunes. Pour la première fois depuis le 17 novembre, c'est-à-dire l'acte 1 euh, du mouvement euh, des Gilets jaunes, on apprend dans un sondage réalisé par Elab qu'une majorité de Français, 56% très précisément, estiment que les manifestations du samedi doivent s'arrêter. Le soutien <rire> de la population française s'amenuise, parce que les revendications sont de plus en plus floues, parce que les violences sont de plus en plus dramatiques. C'est en tout cas le point de vue d'un célèbre acteur. On écoute François Berléand.
6: Macron donne 10 milliards d'euros, enfin le gouvernement donne 10 milliards d'euros. C'est pas rien hein, 10 milliards d'euros on a une dette publique absolument abyssale. Et on a 10 milliards d'euros. Et c'est pas assez. Moi, depuis le début, ils me font chier les gilets jaunes. Non mais sans blague, j'étais en tournée de théâtre. Alors au rond-point, euh, la première fois, euh, bon, on signe, euh, on, on dit « on est avec vous », c'est vrai, on comprend, mais je, je comprenais les, les revendications, oui, si etc. Revendication, voilà, totalement ouais. solidaire. Mm. Et puis euh, au bout d'un moment, quand euh, on sort de Bordeaux, qu'on voit une file de 10 km de camions, parce qu'ils avaient bloqué le, la 10, tout ça parce qu'il y avait 20 gilets jaunes qui faisaient chier, quoi mm. Mais comment ça se fait que 20 personnes peuvent emmerder autant de monde C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il y a la liberté de circuler, la liberté de travailler, etc. Pourquoi bafouer ça À un moment donné, il y a des gens qui pensent comme moi aussi. Il y en a Mais plein peu, qui peuvent Mais peu le comme disent, moi. Et particulièrement bah, parmi dommage, les personnes bah C'est bien dommage que personne ne le dise, parce que je, je, je pense que c'est une grande majorité de gens qui... qui, qui, qui qui, qui n'ont peut-être pas la parole non plus pour dire stop aux Gilets jaunes. Quoi.
0: Alors, est-ce que c'est le, est -ce est le début de la fin Est-ce qu'il faut dire stop aux, aux Gilets jaunes Je crois que Valérie Lecable et, et Nicolas Domenac ne sont pas du tout d'accord sur la question. On va commencer avec vous, Valérie Lecable. Vous avez une minute pour défendre votre point de vue. C'est le début de la fin, ça y est, c'est fini
2: bah, Écoutez, euh, souhaitons-le, en tout cas. Je ne vais peut-être pas aller aussi loin que Berléans, mais sur le fond, objectivement, euh, ils ont passé beaucoup de temps à manifester et je comprends parfaitement, il y a une sorte de compassion, vraiment, et de bienveillance et de compréhension de ce qu'ils ont dit, mais ils ont été entendus quand même. Je veux dire, il y a toute la France en ce moment qui est mobilisée dans, partout, dans les régions, à Paris, euh, etc. Ce grand débat national a été provoqué par les Gilets jaunes. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait ce grand débat national. Et maintenant, on est en train de parler. Donc il faut arrêter de casser. Ça ne sert à rien. Alors je ne dis pas que ce sont les Gilets jaunes qui cassent. Je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes, ça casse. Donc ça, ça suffit. Pourquoi Parce que ça détruit les commerces, parce que les gens en ont marre. Voilà, pour la première fois, il y a une bascule de l'opinion qui commence à trouver que ça va bien et que là, on est dans le temps du dialogue. On n'est pas dans le temps de la colère. Le temps de la colère, il est passé. Donnons la possibilité au gouvernement de trouver des solutions, de proposer des solutions et on verra après, si ça vaut le coup de recommencer à manifester on va, ou pas. On va en reparler, évidemment. Exactement, exactement. j'ai écouté.
0: Vous aurez trois secondes de plus, Nicolas Demédaq, c'est à vous.
5: Non, non, moi, je pense que... C'est le début de la, la fin ou pas Non, c'est euh, incroyable qu'après euh, trois, mois, trois mois de manifestation, avec euh, 13, 13 samedis d'enfer, euh, une escalade de violence, une incapacité à s'agrandir, à s'agréger les fonctionnaires, les salariés, les, les, des grandes entreprises, les des enfants des banlieues, euh, que après un président qui a repris la main politiquement, c'est incroyable que ce mouvement conserve 43 de soutien. Je veux dire, ça veut dire que au-delà de ce qu'il fait, de ses erreurs, de ses incapacités à structurer, de ses incohérences, de ses délires, eh ben, il correspond à quelque chose de profond qui n'a pas été résolu à des fractures sociales, à des fractures euh, politiques, enfin à toutes sortes de fractures qui n'ont pas été réduites. Alors le, le, le président a devant lui un la nécessité de revenir, redevenir un président bienveillant, ce qu'il avait cessé d'être et, et au fond aimant, euh, aimant ses enfants, comme il dit, et deux, de sortir des mesures sociales et économiques de son chapeau, et là, on ne les voit pas encore.
0: Ah, on, on les verra peut-être... Euh, peut Exactement, pile Pile, parfait. Euh, Christophe Aguiton, donc ça veut dire acte 14, acte 15, acte 16
3: bon, On verra, mais moi, je suis comme Nicolas Demanac, hein, Je pense que ce qui est frappant, c'est qu'il y a encore 43%. Rappelez-vous, pendant la grève des cheminots, l'an dernier, ce pas du tout ces scores-là. Mmh. La deuxième chose qui est frappante, c'est de voir qui sont ces 43%. C'est les classes populaires. Quand on regarde sont ceux qui continuent à soutenir, c'est les classes populaires. Et ce qui s'est joué dans ces trois derniers mois, c'est en effet une espèce de, de soulèvement de cette partie des classes populaires qu'on n'entendait jamais, parce qu'elle n'était pas syndiquée, elle n'était pas organisée politiquement, elle ne votait souvent pas ou alors souvent Front National, et qui aujourd'hui s'est exprimé dans la rue. Et ça, je pense que c'est un changement majeur dans notre pays. Et donc n'est pas, pas le début tournant. de la fin, ça va continuer. Franchement, je vais pas lire dans une boule de cristal. Oh, c'est dommage. Suis... Voilà, je... Personne <rire> ne peut donner de consignes à ce mouvement, et on verra comment ça va se passer dans les <rire> semaines qui viennent. Mais prenons en acte de l'importance de l'événement et du fait que c'est vraiment un, un tournant majeur dans notre vie sociale et politique et qu'en effet il faut y donner des réponses qui ne sont pas simplement les 10 milliards c'est vrai qu'ils ont déjà obtenu 10 milliards hein, là-dessus par avait mais, raison hein. bon mais mais ça pas fait, mais, pas. mais ça ne suffit pas parce qu'il y a des, des fractures sociales insupportables dans ce pays
0: on, on va en parler euh, est-ce qu'ils vous font chier Jean-Baptiste Djebbari <rire> euh, les gilets on
3: jaunes le non
4: euh, moi je le mets enfin je, je suis un peu l'homme du milieu dans ce que vous avez dit ah. j'ai organisé quatre grands débats et d'abord et, et je rencontre les gilets jaunes depuis le début et la situation est très évolutive d'abord les délégations de Gilets jaunes du début sont plus tout à fait celles que vous rencontrez maintenant. Bon, chez moi, en Haute-Vienne, au début, c'était effectivement plutôt les actifs, des femmes, des gens qui nous disaient que les riches ne contribuent pas assez. Et on a l'impression qu'à côté de nous, des gens ne travaillent pas et vivent comme nous. Ça a été ça. Et puis après, ça s'est politisé. Chez moi, sont venus la CGT, France Insoumise, la Haute-Vienne, circonstances particulières, etc. Dans les grands débats, qu'est-ce qui se passe D'abord, pour la première fois, les Gilets jaunes eux-mêmes, j'ai fait des réunions, en général, il y a 200 personnes, Trentaine de gilets jaunes dits de gauche, une dizaine dit d'extrême droite. Mmh. Et les gilets jaunes, pour la première fois, sont confrontés au fait de ne pas être majoritaires. Si vous voulez, sur des sujets comme le RIC, par exemple, bien souvent, euh, ils ne sont le pas majoritaires. – La citoyenne ?– Absolument, qui a été défendue comme un des objets préalables quasiment à une sortie de crise. Et aujourd'hui, c'est tout à fait le cas. – et les, le moment dans lequel on est, ça fera un petit peu le lien avec la taxe carbone. Ouais, le moment dans lequel on est, il est hyper intéressant parce que bien souvent, au début des grands débats, vous avez des prises de parole très politiques, souvent de droite, de gauche, l'immigration d'un côté, le RIC de l'autre, et puis après, le dialogue se noue, mmh. se noue entre les citoyens, et, et c'est un dialogue constructif, c'est un dialogue contradictoire et qui émerge, dans lequel émergent de plus en plus de solutions ou de propositions. Et c'est ça qui est intéressant. Et mais du coup, moi, vous dites
0: quoi Vous dites que c'est la fin, là est non, Vous je... sentez, vous non, sentez que la que fin au du, du, du mouvement des Gilets
4: jaunes C'est effectivement ouais. passé de, de la révolte à la revendication, à la revendication organisée, ouais. qui ne concerne pas que les Gilets jaunes, qui, non, <coughs> sont minoritaires, mais les citoyens qui, effectivement, embrassent une quantité de préoccupations importantes des Gilets jaunes, mais sur le mode de... On construit ensemble. Et la demande... Ce qui me choque, moi, en tout cas, ce qui me frappe, c'est que la demande qui nous est faite aujourd'hui dans le grand débat, c'est qu'il soit réellement constructif et fécond. Mmh. Et c'est la même demande qu'on avait pendant la campagne présidentielle. Les mmh. gens venaient nous voir en disant on va voter Macron, mais c'est pas qu'on aime Macron, c'est qu'on pense qu'après, d'abord on pense qu'il qu n'y a pas d'offre alternative, et ensuite on pense que c'est le FN, et donc le pire pour eux. Et là ils nous redisent la même chose, ils nous disent on n'est pas tout à fait convaincus, mais en tout cas on ne veut pas le payer dans le chaos, on en a marre des violences, on veut que ce, ce mouvement, il débouche sur des euh, mesures qui soient substantielles sur la fiscalité, sur la démocratie notamment. Et on veut avancer. Et on ne veut pas le pire.
0: Si, si je vous comprends bien, l'acte 14 qui, qui aura lieu donc demain, ce n'est pas du tout le même que l'acte 1 Et Ce ne Mais... sont pas les mêmes gens Ce pas les mêmes revendications De toute façon, Vous
4: voyez bien que numériquement, ça a beaucoup baissé. Vous voyez bien que la parole politique s'est radicalisée, elle s'est beaucoup politisée et qu'on défend pas tout à fait les mêmes choses. Alors, et d'ailleurs, mouvement de bascule, vous avez aujourd'hui les figures des Gilets jaunes médiatiques qui deviennent de plus en plus euh, rassembleurs et démocrates et en fait qui s'apparatisent un petit peu. C'est quand même intéressant ça aussi à observer. Sur,
0: sur la radicalité du mouvement, je voulais vous montrer euh, cette phrase qui sera donc la, la phrase polémique euh, de la semaine. Euh, elle est signée euh, Christophe Chalençon, l'un des représentants euh, des Gilets jaunes euh, dans le Vaucluse. Je peux me prendre une balle dans la tête à n'importe quel moment, mais j'en ai rien à foutre. On est plusieurs comme ça s'ils en, en touchent un. Hein. On a des gens, des paramilitaires qui sont prêts à intervenir parce, parce qu'ils veulent aussi faire tomber euh, le pouvoir. Ça vous choque, euh, Valérie Lecable bah Écoutez, c'est
2: une radicalité euh, que je trouve extrêmement désagréable. Effectivement, on n'est pas, pas dans un pays en guerre, on n'est pas en train... Euh... De vouloir se taper dessus les uns les autres, on est en train de vouloir se parler. Donc euh, si cette transformation... C'est pas le début de la guerre civile, quand même pas. Euh, non, mais voilà, c'est ça. Non. Oui, mais non, c'est ça qui est en train. Au début, il y a eu un, un mouvement très fort, très épidermique, très, etc. et qu'il fallait entendre. C'était très, très important de l'entendre. Aujourd'hui, ce qu'on est tous quand même en train de dire autour de cette table, d'une façon ou d'une autre, c'est qu'on n'est plus dans ce temps-là. On est dans un temps où on parle, où il faut prendre en, en considération les revendications des gilets jaunes, parce qu'il y en a qui sont tout à fait intéressantes et importantes, et qu'il faut Intégrer dans le débat, parce que sinon, ça sera un débat pour rien. Mais on n'en est plus à parler comme ça, de militaires. Combien de temps Enfin, je veux dire, on a des mains arrachées, on a des morts. On a... Ça a duré combien de temps Ça a duré combien de temps, alors, Christophe On a compris, on est passé à autre chose. C'est ça que j'essaie de... On est passé à autre chose On est vraiment passé à autre chose. On est passé à, à pouvoir se parler, à pouvoir discuter ensemble et à pouvoir construire quelque chose ensemble. On n'est plus moi, que, à se foutre sur la gueule. Moi, ce que, que ça je voulais
3: que dire, c'est qu'il y a évidemment plusieurs choses qui se chevauchent et qu'il y a à la fois des manifestations gilets les samedis, plus un débat qui peut être plus ou moins riche hein, sur je les régions et les lieux. Mais ce que je veux <rire> dire, c'est faisons attention à la radicalité. Hein. Je partage pas ce qui a été dit évidemment par ce, ah, par, euh, Chanson, ce, ce ouais. monsieur de, de, du Vaucluse, mais oui. attention au fait monsieur que... Vous...
5: Un baltringue folle dingue. Le je problème, c'est que, problème ouais. que ouais. on l'a écouté. Le problème, c'est qu'on l'a invité sur les plateaux télé. Le problème, c'est qu'on a. C'est notre problème à, à nous, médias,
0: d'avoir tendu le micro mais aussi à ces gens-là.
5: Mais d'avoir aussi invité à Matignon. Ouais. Je veux dire, comment oui. alors qu'on oui, savait euh, dire demander à Julien Aubert, votre collègue, dire, qui dire est dans sa circonscription, on savait que ce Et type BtlR est aussi. dangereux, à moitié fou. Ouais. Enfin bon, le problème, le problème, c'est l'écho qu'on on lui donne.
3: Alors que d'autres, les Gilets Jaunes, ont pas discours, les Mme Levasseur ou même Drouet, qui aujourd'hui est en tribunal. C'est pas du tout les mêmes discours. Donc c'est vrai Attention, moi je ne le connaissais pas, donc merci mmh. pour l'information. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est le fait qu'un des facteurs de radicalisation, c'est l'utilisation d'un certain nombre d'armes par la police et, et la oui. gendarmerie aujourd'hui. Et il y a un vrai sujet derrière ça. Moi, je suis franchement quelqu'un qui connaît les manifestations, je manifeste depuis des décennies. Hein, et il y a dans la doctrine française d'emploi des armes une spécificité en Europe. Hein, bon, sûr. un, euh, on a un problème avec le fait, et, et la gendarmerie commence à le dire, là, que on, quand on donne des lanceurs de, de, de balles mmh. à des gens qui ne sont pas des gens habitués au maintien et de genre, ouais. cest ni la gendarmerie, ni les CRS, mais les BAC. Hein, qui savent pas faire ça, tout simplement. Bah, c'est eux qui provoquent les gens qui sont éborgnés. Oui, mais attendez, non, 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 non. non mmh. Mais il y a une deuxième chose intéressante, c'est qu'il y a en Europe aujourd'hui un mouvement général vers une sorte de pacification dans la relation entre la police et les manifestants. Pour ça, la police change ses méthodes. Bien que ce soit les Allemands, les Néerlandais, les Scandinaves. On encadre différemment. Ils encadrent mais... différemment. Il ouais. y a toute une réflexion commune des polices d'Europe. dont la seule police qui n'en fait pas partie de ce groupe de réflexion, c'est la France. Et on est les seuls à avoir ce type de pratique. On Prenez est et Non, 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 c'est pas vrai. Regardez. Non, les, quand vous regardez les, connaît, les experts les les de la sécurité, pas ce que vous dites. Je vous assure que je connais et les, bien les, étrangers. les plus violentes des manifestations ont eu lieu à Hambourg il y a deux ans pendant le G20. Oui. Ah, toute la ville a été vraiment saccagée. Oui, ah, bon. mais là, le
2: problème, oui, c'est ce la, 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 la répétition. C'est semaine après semaine. Soit... Les mecs, ils sont à cran. Je suis d'accord. Ils en peuvent bien plus faire semaine que ça. C'est épuisant. Et ça n'est pas une raison pour
3: donner un lanceur de balles à quelqu'un de la BAC qui ne sait pas faire de maintien de l'ordre et qui tire n'importe comment et qui Pourquoi on a des gens de la BAC Parce
2: qu'on n'a pas les effectifs suffisant eh ben, pour tenir et ben, sur la durée, pas pour pouvoir assurer l'ordre sur la durée, c'est pour ça ils n'ont
3: pas à avoir ce type d'enjeu. Et c'est pas, de pas, oui, oui. oui, pas un hasard oui. si le Parlement européen a voté à une très large majorité euh, hier oui. une condamnation de la France sur ces sujets-là, qui est pas. C'est le... pas aussi clair que ça. Si, si, non non. Un projet de résolution. Vous voyez, là, on est un peu au milieu de l'information.
4: Un projet de résolution qui n'a pas été voté et qui par ailleurs ne parle pas des LBD 40. Mais on peut en parler des LBD 40. Et vous voyez, là, on est quand même au milieu de. On fait d'une fausseté une réalité. En tout cas, un élément politique. Euh, la désescalade telle qu'elle est pratiquée ailleurs, elle, enfin, ce, que, ce que disent les experts de la sécurité, ce que je ne suis pas, c'est que ça ne... Pour le coup, ça ne s'applique pas à la situation française du moment, qui effectivement est extrêmement répétitive, qui fait venir, effectivement, et c'est un sujet des gens qui ne sont pas formés à l'usage de ces moyens de défense intermédiaires. Et par ailleurs, moi, je n'ai pas de problème à dire, et c'est des discussions qu'on peut avoir avec des commissaires qu'on rencontre ici et là, sur le fait que peut-être la doctrine d'emploi, et notamment euh, la dose d'explosifs qui euh, oui. est utilisée dans les BD40, est peut-être trop élevée. Il faut... Ça, c'est oui, l'évolution de BC, la hein. doctrine d'emploi. Mais c'est horrible de part et de l'autre. On, est, abso on il... est absolument d'accord. Mais cela dit... Sécurité liberté, c'est toujours complexe. Quand vous avez une société qui se rédit et des mouvements effectivement qui encapsulent de la radicalité et de la
3: violence... Oui, mais mai 68, un qui tôt... était largement aussi violent, il n'y avait pas de LBD. Non, il 18... n'y a pas une mort. Non, y a eu de au mort. Grâce au j'allais dire. Un tout petit mot, que Nicolas Je pense qu'on ne peut pas aborder cette question. Moi, Je
5: suis euh, scandalisé aussi par le nombre de blessés du côté des manifestants dont beaucoup de graves. Je pense qu'on ne peut pas en parler indépendamment du nombre de blessés chez les policiers. Je On a l'impression que l'un avec l'autre, il y a forcément une question de maintien d'ordre. Mais moi, j'ai vu directement la façon dont les forces de l'ordre étaient agressées pour, oui, pour être tuées. On voulait oui, les tuer, je veux oui, dire. Donc, et ensuite, les commentaires que j'entendais de la part de, de responsables des Gilets jaunes disant on, on veut tirer sur la foule, c'est la dictature. Je veux dire, les mots étaient aussi dangereux que les lanceurs de balles. Mmh. Il y a les, les, deux deux, côtés, les Moi deux qui choquent. On ne peut pas être à 4 des...
2: vitesse parce qu'ils étaient en train de se faire taper dessus. là. de quand de, de euh, de mais mais même, de temps, les
5: joyeux borniers, c'est insupportable. moi, ce qu'on va poursuivre dire,
2: c'est qu'en général, les doctrines d'emploi en France sont quand même des doctrines light et qui font attention justement à les gens, etc. Sincèrement, c'est vraiment le cas. Et deuxièmement, si on a pris des effectifs qui n'étaient pas dans leur rôle, c'est que c'est la durée et la difficulté du sujet. Ils et on ont vous a, on été vous a entendu parler du cas.
0: On vient de le voir, euh, toutefois, la, la mobilisation euh, euh, s'essouffle euh, et laisse alors peut-être un peu d'espace, une petite fenêtre pour remettre l'écologie, l'urgence environnementale. Au cœur des discussions, quand les gilets verts tentent de regagner du terrain sur les gilets jaunes, ça donne une tribune signée dans le Figaro mardi dernier par 86 députés, tous bords confondus, des parlementaires qui appellent à rétablir la taxe carbone. L'un des signataires explique toutefois qu'il faudrait changer les modalités de cet impôt. Mais le président de la République a bien retenu la leçon. Pour lui, c'est non. On écoute le député du Maine-et-Loire et le porte-parole du gouvernement.
6: C'est tout sauf le retour de cette taxe carbone. C'est au contraire une réflexion plus large sur euh, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment on peut imaginer une fiscalité carbone qui soit enfin juste socialement. Parce qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Une fiscalité carbone, ce n'est pas forcément une taxe en plus
1: comme ça a été fait. Mais on en a plus qu'à rappeler. Sa conviction, c'est que nous ne sortirons pas d'une crise qui a débuté par un impôt supplémentaire en en, en créant un nouveau. Ma conviction, c'est que c'est plutôt moins d'impôts que plus d'impôts à l'issue de ce grand débat.
0: Euh, Nicolas Domenac, oui. euh, excusez-moi, mais alors, donc, si, si je me souviens bien, hein, je n'ai pas la mémoire trop courte, mais il me non. semble que c'est quand même la taxe carbone qui a, qui a fait tout démarrer. Donc, Exactement, il se passe, donc
5: il y avait une bêtise à faire, certains ont voulu la faire, mais le président de la République s'est souvenu qu'il l'avait <rire> faite et qu'il fallait peut-être attendre un peu, il y a un vrai problème, mais je veux dire c'est pas le moment. quoi. Il fallait, euh, et ça montre quand même, que, bah, que le président a entendu un certain nombre de choses, il a entendu qu'il fallait consulter les maires, les corps intermédiaires, et qu'il fallait parvenir sur la la taxe carbone de cette façon-là, parce que la bagnole, bon tout ça, tout ce qu'on a entendu, ça pénalisait ceux qui étaient déjà pénalisés. Donc je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait fait marche arrière et j'avoue que euh, ça m'a stupéfait de la part des députés, mais peut-être que euh, celui qui est ici... Euh... Alors, <rire> Alors, Alors, vous, 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 vous l'avez
4: pas, 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 pas signé, Jean-Baptiste Djibari, je pourquoi je lu. Mais En fait, la tribune, quand vous la lisez attentivement, elle ne dit pas retour de la taxe carbone, elle dit plein de non, choses. Non, mais elle, mais en elle fait, parle en la lison, de... dans les retour. Je savais de très retour. bien que ce serait traité médiatiquement comme ça. Or, on est dans un moment où effectivement. Bah alors donc c'était fait exprès Non. Je Pour pense... jeter un
0: pavé dans non, la mare je, et mettre le sujet que ceux sur la table. Les qui l'ont
4: écrit l'ont écrit de façon sincère en disant la taxe carbone c'est un des outils de la transition écologique qui est intéressant, ce qui est vrai, c'est pas le seul. Vous avez la prime à la conversion, vous avez tout ce qu'on fait sur la rénovation thermique des bâtiments. Bref, c'est un continuum de mesures, mmh. dont la taxe carbone. Mais je pense que dans le moment où on est, avec effectivement la taxe carbone ou l'augmentation qui a été un irritant <rire> principal, dans le moment où on est, où on écoute les territoires, où en plus parfois. En Haute-Vienne, par exemple, je peux vous garantir que le sujet 80 km à plus d'axe carbone, c'est un irritant majeur, majeur, puisque tout le monde roule au diesel et sur les petites routes. Donc, au moment où on donne la parole au territoire, on veut écouter leur solution, de remettre ça sur le tapis, ça ne m'a pas paru moins opportun. Mm -hmm. et, et en plus, je pense que, finalement, ça, quelque part, ça a aubert un Petit peu, un petit peu la capacité sur cet outil-là qui est intéressant et qui aurait pu évoluer, la capacité de travailler autour.
0: Christophe Guiton, est-ce que le pouvoir d'achat, la crise du pouvoir d'achat a tué l'urgence écologique
3: Non, non, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilisations sur le climat, en parallèle, qui parfois d'ailleurs se sont rejoints aujourd'hui. Les étudiants aujourd'hui Les étudiants aujourd'hui vont aller devant le ministère de l'écologie. C'est une pétition qui va pousser, en fait, les... C'est la l'affaire du siècle, 2,2 millions, millions, millions de signataires C'est énorme, qui pétition, euh, pousse ouais. les ONG à porter plainte contre l'État. Il bat une plainte du même ordre à gagner. Il hein, bon, euh, y a un outil qui va être utilisé, mais derrière ça, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'évidemment la, la taxe carbone, c'était une provocation. Je ne reprends pas ce qui a été dit et c'était absolument impossible qu'elle soit remise en l'État, Mais derrière ça, il y a quelque chose que les Gilets jaunes avaient vu et que beaucoup ont vu dans ce pays, c'est qu'il y a, excusez-moi de vous le dire, beaucoup d'hypocrisie de la part du gouvernement sur les questions écologiques. On se présente comme le pays phare, celui qui a fait le sommet de Paris pour le climat, etc. Ouais. Contre les méchants américains. Et je, je ne défends me, pas ça. Me mec hors planète 2015. Mais regardons maintenant. En, 2015, vrai. on est en 2019. Ouais. sur deux <coughs> sujets majeurs, hein, qui sont un, tout ce qui est des énergies renouvelables et deux, tout ce qui est l'isolation thermique ouais. des bâtiments, qui est absolument clé, on est extrêmement en retard. Je vais vous donner deux on chiffres. La on la sur L'affaire la des énergies renouvelables. Ça, oui, les énergies renouvelables, on est en Europe parmi les sujet de ces trois dernières années. En trois ans, on est aujourd'hui à 17% d'augmentation des énergies renouvelables. Les Allemands sont à plus de 30%. On est les derniers à 8% pardon d'augmentation des énergies renouvelables qui, globalement, représentent 17% du, 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 du mixte électrique. On est l'avant-dernier. Le, le, avant hein. Derrière nous, il n'y a que la Bulgarie et oui, la, la Slovénie.
2: champions du monde de l'énergie propre qu qui a nucléaire. nucléaire. Écoutez, écoutez, mais attendez,
3: on est ah, à 18%. Si vous écoutez les attendez, Gilets jaunes les citoyens... 18% aujourd'hui. Oui. Théoriquement, le gouvernement le veut qu'on arrive à 40% en 2030. Au rythme actuel, c'est infaisable. – Vous ne le ferez oui. pas sur les citoyens. – Les citoyens sont les premiers, chose que je voulais oui. dire la rénovation, Attendez, la rénovation thermique, clé, et là, c'est consensuel. Ça fait du travail pour les artisans, oui. ça oui. permet de diminuer la... – de... on, on est tous d'accord, L'objectif du gouvernement, 500 000 logements. Combien ont été faits 277 000. – Et moins. on a retiré la prime pour changer Et on a retiré la prime pour les qui est Le gouvernement a fait une économie de 600 millions, 600 millions qui ont été transféré de ce qui devait être utilisé pour la, la transition énergétique vers le budget général. Et voilà, C'est le, le fléchage aussi qui pose il a, il problème. Il y a un, un vrai, vrai sujet d'acceptabilité. On peut parler des ENR non, autant qu'on veut. Vitres, et on peut sur parler le double
1: vitrage, ah, non, il y a on de on peut, oui,
4: vrai. on peut parler de, de moins 18% de ce qu'on veut. Mais la vérité, et notamment en territoire rural, quand vous avez des projets d'éoliennes ou des projets de méthanisation, ils sont sans arrêt contestés par des associations environnementales. Sans arrêt, ça met 10 ans. Et donc... Oui, et les riverains, les citoyens, mais souvent aussi des assos. Au motif, d'ailleurs, peut-être avéré que ça pose des problèmes d'intégration paysagère, de santé et des problèmes sanitaires. Donc, ce n'est pas si simple que vous le dites. Et si on écoute donc, les territoires, les gilets jaunes et les citoyens, bien souvent, on a ces, injon ces injonctions contradictoires. Plus de NR, mais en fait, inacceptabilité sociale. Sur les, la rénovation thermique des bâtiments, vous avez raison, et vous savez que c'est aussi des équilibres compliqués, parce que soit, effectivement, on met en dur des obligations et on dit en 2030, plus de passeurs thermique et débrouillez-vous, et vous allez voir ce que ça va faire sur le marché de l'immobilier, Notamment pour les propriétaires bailleurs. Je mais pourquoi diminuer
3: les subventions
2: mais, bah oui, Alors, Pourquoi
3: diminuer les subventions Oui, pourquoi on a enlevé les subventions pour les fenêtres, fenêtres.
2: Ça mais marchait ça été... très, très bien, les fenêtres. Non, f... mais
4: ça a été mais expliqué. Si. Je crois que ce qui a ah. été. Je peux reconnaître Six une, non, peux reconnaître une erreur politique, mais la rationalité de ce truc-là, au départ de cette mesure, c'était quand même de dire ça crée des effets d'aubaine. C'est pas hyper performant en termes de performance énergétique, ce qui est vrai. En termes d'efficacité, si, 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 si. non, c'est pas hyper performant. L'habitat, c'est comble...
2: 50% des non, mais économies oui, d'énergie. Et, et oui.
4: c'est beaucoup plus performant de faire par exemple les combles que de faire les portes et les fenêtres, et notamment de faire du double vitrage que de faire du triple vitrage. Mais là, n'empêche pas l'autre. Non, enfin, non mais à un moment, pas. vous mettez l'argent là où c'est le plus efficace énergétiquement. Mais ça
3: n'a pas été
1: le cas. Les 600
4: millions étaient économisés. été fait. Ce qui avait été fait, effectivement, c'était un, de faire ce qui était le plus efficace énergétiquement, et deux, de ne pas créer des effets d'aubaine, effectivement, qui profitaient beaucoup à aux acteurs économiques, et, et de rationaliser un peu ces aides. Je pense que c'était une erreur politique, même si c'était une démarche rationnelle. Voilà, On en a fait d'autres, des erreurs politiques. Mais la, la, la ont, en fait
2: je trouve que la difficulté de tout ça, c'est qu'on n'explique pas les choses. C'est-à-dire que les gens, on va pas commencer à opposer les productivistes et les écologistes. C'est pas ça la solution. Tout le monde est d'accord sur le climat, maintenant. C'est nouveau, mais tout le monde est d'accord. Y compris la gauche, C'était pas le cas tout le temps. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut que la transition écologique ne soit pas une sanction pour les gens. Il faut arrêter de dire la transition écologique, c'est des impôts en plus, c'est des emmerdements en plus, c'est des... C'est l'écologie définitive, c'est ça La transition ça que la vous dire écologique, c'est une chance. Moi, je trouve que justement, l'habitat, c'est 50 de ce qu'on... Enfin, l'économie les... d'énergie. On commence par les économies d'énergie. Les économies, de... 50 des économies d'énergie viennent de l'habitat. Mettons le paquet sur les économies d'énergie dans l'habitat.
4: La bagnole, énormément.
2: une voiture que vous utilisez tout seul, vous l'utilisez 5 du temps. Mmh. Une voiture que vous partagez, vous l'utilisez 60% du temps. Le partage ça marche. Allons-y, faisons des trucs sympas, c'est ça que je veux dire. Faisons des ben trucs que le, ensemble, que le gouvernement vous sympa. écoute. J'en petite ça. Ça fait 18 mois que un problème que on de on va faire payer les gens pas qu'il faut faire l'économie. Là vous dites
4: ça mais en fait il y a plein de choses qui se font, notamment sur la rénovation thermique, je ne vais pas aller long mais vous avez ça de l'énergie, il y a du financement privé, il y a du financement public, il y a plein de choses qui se font. n'est pas assez mais par exemple sur les véhicules.
2: Alors et faisons disons mieux sur la prime disons. à la conversion,
4: ce qui n'a pas marché. La prime à la par conversion Par exemple, ce qui n'a pas marché, c'est qu'en fait, quand vous regardiez un petit peu comment c'était fait, en moyenne, les gens achetaient des véhicules à 14 000 euros, tu une prime de 1 600 euros, donc vous voyez bien le reste à charge. cest à que les ménages les plus modestes ne pouvaient pas mettre bien les 2, 3, 4 000 euros. Et donc, comment on fait Eh ben, on agit avec les entreprises, on débloque par exemple les de salariales, on agit avec les banques, on
5: fait du microcrédit. Un manque etc. de pédagogie. Non, mais pédagogie ouais. et puis les dispositifs d'accompagnement social, ça, ça a manqué. Mais il se prépare, Très bien. Il se prépare on un va... mouvement tellement puissant que ce pas la peine de payer un sonotone au gouvernement Vous
3: allez voir, dans semaines, semaines ça Ça va être bien. Terriblement. C'est le 15 et 16 mars enfin, les grands et oui. Il y a des grands oui, rendez-vous. Des manifestations grèves dans tout le pays.
0: Euh, allez, on passe maintenant à la à la pieuvre Benalla et son <rire> énième tentacule. Dans les eaux troubles où nageait l'ancien collaborateur du, okay. du président, les journalistes de Mediapart ont pêché un deuxième dossier russe. Une nouvelle enquête de la rédaction affirme qu'Alexandre Benalla a bien fait affaire avec un autre oligarque russe, en plus du premier révélé un peu plus tôt. Des contrats sécuritaires qui s'élèveraient à 2,2 millions. Euh, D'euros, pardon. Euh, euh, clairement, euh, Nicolas Domenac, ça va s'arrêter ouais. où cette histoire C'est un puissant fond
5: y aura, y aura... Il si, y a du fond, parce que si j'ose dire, il hein. enfin, y a des fonds, euh, mais du fond, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, je ne suis pas de ceux qui crient à l'affaire d'État. Je pense qu'on a affaire à un mariole et à des branquignols. Ah ouais le mariole, donc, c'est Benalla, qui effectivement a abusé des pouvoirs qu'on lui a confiés et qui a fait son, son intéressant, qui, au-delà, a fait peut-être un peu d'argent ou des trucs comme ça. De
0: l'amateurisme même, autour
5: de lui le, au, autour de lui c'est un concours, quoi. C'est un concours de, 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 de. Je dis des branquignoles. quoi. Ça à dire au lieu de couper ce que font les politiques dans ces cas-là, quand ils sont au pouvoir, on coupe les branches. Et puis, hein? euh, voilà, bon, euh, c'est pas facile pour un président quand vous avez un personnage comme ça, qui était quelqu'un de très courageux pendant la campagne. Hein, on l'oublie, mais il avait des mérites. Je veux dire, c'est lui qui a accompagné le président de la République euh, quand il s'est agi entre les deux tours hein, d'aller à l'usine Whirlpool et que les policiers lui disaient n'y allait pas. Il a dit on dit ah, oh, chef, et boum. Il, a, il avait quand même une dimension, quoi, le, le Benalla. Mais, euh, mais euh, les branches c'est qu'ils n'ont pas su s'entourer de gens d'expérience qui disent maintenant ça suffit quoi les plaisanteries. Hein.
0: Un homme défaillant ou un état défaillant, Jean-Baptiste je,
4: je fais partie de ceux qui, au début, étaient un peu gênés du, de l'opprobre public sur Benalla. <rire> je croyais que ça allait euh, très vite, très loin, qu'on avait pendu un homme publiquement. Mais ce que se constate aujourd'hui, quand même, au fil des, des mm. éléments qui surgissent de cette affaire, c'est que ça ressemble quand même un peu à de la barbouserie personnelle avec des apports d'affaires un peu douteuses. Et honnêtement. Euh, même proche et, de la mafia, et, temps,
0: temps, hein, on dirait.
4: Bon, je sais pas si. En tout cas, ouais. ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu effectivement abuser de sa position pour faire des affaires à côté. Je ne sais pas si c'est de la collusion politique ou simplement euh, de l'escroquerie un petit peu financière, mais en tout cas, il y a un vrai sujet et un sujet qui est traité par la justice. Il y a trois informations judiciaires qui Absolument, sont Absolument, trois enquêtes en cours. Je quoi. crois que la majorité, pour le coup, comme la France, veut la vérité. Et si euh, cet homme a commis euh, quelques. Euh... Mais vous,
0: député de la majorité, ça vous gêne pas Ça vous gêne pas Vous dites mais, euh, je... bon
4: Évidemment que ça me gêne, et c'est pour ça que je vous dis qu'on veut la vérité. Et que si cet homme-là a commis. Euh, comme ça semble être le cas, qu'il soit sanctionné pour ça Est-ce que ça en fait un Mais ça ne système... vous
0: scandalise pas plus que ça Ce n'est pas une affaire d'État, quoi
4: ben, Je ne crois pas que ce soit une affaire d'État. Je okay. crois que c'est assez bien dit par M. Domenac, C'est une affaire de quelqu'un qui a profité de sa position, dominante à bien des égards, en capacité... Sans que de jamais Emmanuel
0: Macron soit au courant
4: Mais Je crois qu'Emmanuel Macron, effectivement, il a eu quelque part un peu d'affect pour cet homme qui est arrivé, qui a eu du talent, qui était hyper mature pour son âge, qui a organisé une campagne... Très en mature, oui,
0: apparemment. Très hey.
4: mature, en trop mature, peut-être, hey. en tout cas il s'est brûlé les ailes, et mais je pense qu'il avait vous de l'affect. Hein, il a dit un truc à un moment, Emmanuel Macron, il a dit, moi, avec moi ce ne sera pas la République des fusibles. C'est vrai que les présidents ont toujours fusiblé leurs ministres, leurs préfets, etc. Lui, il n'a pas fait ça. Bon, il l'a un petit peu payé, mais sincèrement, je préfère avoir un président qui assume ça, qui ne fait pas effectivement qui ne se défausse pas, et là, quand on a une affaire effectivement qui prend des proportions telles que la justice est saisie plusieurs fois, bah, que la justice tranche. C'est de, de la
0: poudre de perles, tout <rire> ça. Non, Christophe Aguiton, qu'est-ce que vous pensez de, de toute cette affaire On va en trouver encore, encore plein de choses.
3: Un hommage à la presse, parce que si la presse ne relevait pas ce genre de scandale, mis, en se, là, c'est Mediapart. Ça être le monde autre. Est, oui, c'est le monde qui avait commencé. Donc, c'est vraiment la presse vrai en général. Et je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a souvent des tentations, et, et le président de la République fait partie de ceux qui ont eu ces tentations-là, d'attaquer la presse et de considérer que c'était quand même des emmerdeurs, que c'était secondaire, etc. Heureusement qu'on a une presse libre. C'est comme ça que les choses. On l'avait vu avec l'affaire Cahuzac, on le revoit avec l'affaire Benalla. Donc, franchement chapeau à ça et je pense qu'il faut défendre ça comme bec et ongle comme on dit mais, mais au-delà de Après, ça évidemment ça révèle quand même un vrai problème au, au niveau de l'Elysée et de Matignon hein. bon quand on voit que ça part de l'Elysée que ça revient à Matignon alors est-ce que c'est corne cul et je ne sais quoi bon on, tout ça se discute je connais pas le détail du dossier mais il y a euh, au minimum euh, de la légèreté et des couvertures qui ont été euh, apportées à Benalla et qui évidemment politiquement se payent déjà maintenant et il... qui continueront à se payer des
0: couvertures il a été protégé Alexandre Benalla moi, je pense
2: qu'il y a pas mal de questions qui sont posées aujourd'hui dont on finira par avoir un jour la réponse. C'est qui était au courant de quoi, en fait, mmh. parce que finalement, on n'en sait rien. Mais ce qui est clair, c'est qu'une campagne présidentielle, c'est un moment euh, extrêmement fort, surtout ce type de campagne-là, qui a été très atypique, qui a énormément soudé les gens. Ils, y croyaient, ils en revenaient même pas eux-mêmes de réussir à gagner, etc. Et ça a certainement créé des liens affectifs extrêmement forts et qui transcendaient un peu le reste. Et parce, parce que c'est que... notre <rire> voilà, parce que c'est notre projet. <rire> il, va, <rire> il va, il va, parler de du... ça. Ça va être le sujet d'après. C'est que on peut pas quand on est à la tête de l'État être dans l'affectif. On peut pas tout mélanger. C'est à dire qu'il y a des moments où effectivement et d'ailleurs l'équipe là est en train de changer, de, de, de donc, transformer, fait... voilà. de muter. L'équipe est en train de changer. C'est pas la première fois. Je veux dire sous le président précédent ça s'est passé exactement la, la même. C'était une équipe de campagne. Et on voit bien qu'on a une, une, une bande qui... de gens qui sont allés conquérir le pouvoir, qui Ils sont solidaires donc qui ont tout fait pour se protéger les uns les autres parce que ils ont vécu des trucs de dingue ensemble. Ils ont adoré effectivement. Sûr. Ils sont allés chez Whirlpool, ils ont machin et que ça ils s'en souviennent. Et puis après il y a ce qui s'appelle gérer un État et gérer un État. C'est une autre histoire.
0: Eh bien, on va, eh bien, on va parler de cette. Autre... Alors,
2: bout,
5: Dimbaud, Parce que quand on a vu le président et qu'on lui a parlé de Benalla, c'était donc euh, fin de l'automne, là, euh, je pense qu'il n'était pas au courant. Alors, je suis pas flic. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas flic, je veux dire, donc euh, je vais juste poser les questions comme ça, mais il n'imaginait pas pour lui euh, fini, euh, que c'était fini l'affaire, quoi. Il n'y avait pas de rebondissement, etc. Je veux dire, il lui avait rendu des services terribles, à très importants, donc c'était dur de couper la branche pour lui, hein, mais il savait bien qu'on cherchait à l'atteindre à travers Benalla en plus, mm. mais il ne pensait pas. Qu'il y avait toute cette. Euh, pas l'ampleur L'histoire de, de
2: des guerres Krus, il fallait quand même la trouver. Ouais, ouais. Elle quand même extrêmement particulière. <rire> alors
0: alors
4: on poursuit. D'ailleurs, euh, Benelet dit que le président lui a dit lui-même qu'il lui avait trahi. Donc. Ouais.
6: Euh,
0: c'est compliqué, c'est beaucoup, com beaucoup, com oh là là. très compliqué. Même ah. moi, j'en perds mon, mon français. Vous syndrome vous parlez... de surpuissance
6: hein, aussi. Voilà. Aussi, il y a eu un syndrome. Ah bah, de je,
0: je vous lis, je vous lis ce, ce tweet de Nathalie Loiseau qui avait dit Alexandre Benalla, c'est l'histoire, c'est l'histoire triste d'une petite main qui a eu la grosse tête. Oui, c'est bien. Ouais, et les mots problème. étaient plutôt bien choisis. Ah. Ah, ouais. Ah, ouais. La ministre, Nathalie, Loiseau la, la, la ministre chargée des affaires européennes. Alors, je vous parlais de tentacules, hein, et bien des tentacules bien longs qui touchent tout le monde, même le plus spécial. Le plus fidèle des conseillers. Vous le reconnaissez, c'est lui, la boîte à idées euh, du président. Le très discret Ismaël Emelien a démissionné officiellement à cause de la prochaine sortie d'un ouvrage sur le progressisme. Peut-être aussi parce que, dans un enregistrement, on en parle à l'instant, désormais public, Alexandre Benalla dit KISMA, comme on le surnomme à l'Elysée, le Conseil sur les médias. Est-ce que, euh, Nicolas Doménac, est-ce que c'est est un nouveau fusible
5: euh, de, ça dépend de quoi. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit lié à l'affaire Benalla. Comme
0: vous le disiez. Oui, je, ouais. je pense a de, que... On, a, je, on arrête avec que, les, les fusibles.
5: Oui, non, je pense que simplement, il y a eu des erreurs très importantes de communication qui ont été faites, beaucoup de la, de la faute du président lui-même, mais aussi de, ses, de son entourage, y compris d'Ismaël Emelian, qui a joué un rôle formidable pendant la campagne, ah ouais mais qui a fait des, des théoricien, erreurs... Théoriciens. Euh... Oui, de théoriciens, qui, qui, qui a été... Bon, c'était un ancien strauss qui, oui. pendant la préparation, au fond, Absolument. il assistait à tous les dîners, prenait des notes, et ses notes étaient plus intéressantes que ce qui s'était dit au dîner. Il a conçu, je veux dire toute la démarche, mais c'est vrai qu'il y a eu des erreurs formidables de fait. La dernière en date dont j'ai souvenir, c'est quand même ce, ce, du, ce duel qui, est enfin duel, ils étaient trois. Il y avait Edwy Plenel, euh, Bourdin et le président de la République. C'était une erreur de communication typique, c'est-à-dire ça tournait au combat de macho. Ben mais on, sûr, parlait plat, au, on parlait plus, on parlait plus aux Français. Donc il y en a eu d'autres hein, des erreurs comme ça. Mais ce qui fait que le président de la République disait, a dit à plusieurs reprises, <coughs> je devrais tous vous virer parce que ça, ça va pas du tout. Je veux dire, vous faites faire des fautes terrible. Et ben voilà, le, les uns après les autres, ils dégagent la question et maintenant est-ce qu'on vire Alexis Colère ou pas Je veux dire, c'est la
3: logique
0: oui, c'est ça la suite. Christophe Aguiton, comment vous regardez cette démission euh, d'Ismaël Emelien
3: Moi, je connais beaucoup moins les arcanes de l'Elysée que Nicolas Demeneck, donc j'ai vraiment un avis extrêmement distancié par rapport à ça. Je pense que l'essentiel, c'est quand même le fond. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a eu une, une équipe qui est arrivée, en effet, de façon très soudée, ça on l'a tous vu autour de la campagne présidentielle, qui s'est imaginée. Elle a
0: pas su muter. Comme les, cette, les, cette équipe.
3: facilitateur <rire> d'une start-up nation, et on voit bien à quel mm -hmm. point bah, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Quoi. Alors et ce n'est pas que de la communication, hein. c'est aussi de la politique. On l'a bien vu dans l'affaire des Gilets jaunes, non on sûr. a parlé précédemment. Bon, maintenant, comment, comment rebondir après ça Alors, je suis intéressé, moi, à titre personnel, bon, mais je pense qu'on en, en discutera de, tous, de lire... Non, non, non <rire> pas du ça. tout. De, de lire livre sur le progressisme Parce que j'attends ah bah, ouais, de voir ce que un serait exemple, une vision du monde et une, une pensée politique qui ne soit plus la startup nation, mais ouais. qui soit autre chose. Hein. Bon, ouais. C'est une, grand, une grande
5: blague de partir euh, à cause d'un livre sur le progressisme. Alors, voilà, donc on nous prend pour des imbéciles. Je n'ai jamais entendu les gens aussi intelligents servir un prétexte aussi sot. On a tous besoin d'un livre sur le progressisme. Alors moi j'ai pu lire. -ce
2: a non mais le veux...
0: temps de l'écrire son livre. Ah bah
2: si, mais voilà, on ça. peut on veut, on veut toujours je trouver
5: le temps
0: d'écrire bon. un livre dans les transports. Non mais je, moi j'ai bon, et... pu lire, pardon, oui, non, oui, mais, 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 oui, moi oui, juste oui, là-dessus, <rire> euh, j'ai pu lire que justement c'était aussi c'était peut-être un peu trop court de dire que c'était juste à cause de l'affaire de Benalla, mmh. mais que ce livre en tout cas que ses idées sur le progressisme n'étaient plus vraiment compatibles avec ce que Emmanuel Macron était en train de faire, cette espèce de retour et cet appui avec la politique d'avant de l'ancien monde et du coup ce serait peut-être aussi en partie responsable de son départ. Oui, mais ce qui est, après, est très étonnant là-dedans,
3: ce qui est très étonnant, c'est que le progressisme, ça vient d'où Ça vient d'une espèce de tentative qui était celle de Tony Blair, oui. de Schröder oui. euh, en Allemagne et de Clinton de repenser en gros une gauche moderne qui ne soit plus la social-démocratie, pour le dire vite, mais soit autre chose. Ce qui est un peu le macronisme aujourd'hui. Bon, mais quand on voit les trajectoires de ces trois individus, Blair, Clinton et Schröder, on voit à quel point c'était une impasse totale. Mm. Donc je suis vraiment intéressé à voir quelle peut être l'idée aujourd'hui. Bah, qu quel, quelle peut être la théorie développée la dans, la table, le, dans le
2: livre je pense qu'on est en train de mélanger les choses. Je ne crois pas qu'on est dans, au retour de l'Ancien Monde. Hein. Non. Pas, non, je ne pense pas qu'on soit là, qu'on soit au retour de l'Ancien Monde. Ce n'est pas le cas. Enfin, les gens, l'arrivée de Philippe Grandjean, il l'a accompagné tout le temps. Je veux dire, ils, ils sont arrivés très jeunes, très sur d'eux, on va dire pour certains d'entre eux un peu arrogants. Ils avaient gagné, donc ils pensaient que tout était permis et qu'ils avaient raison sur tout. C'était des gens qui n'avaient pas forcément vécu des échecs ou des difficultés, ou des, etc. La vie avait été quand même plutôt facile jusque-là et tout d'un coup, il se prit une crise absolument monumentale qui s'appelle la crise des Gilets jaunes, qui est absolument inédite et qui est, qui est absolument énorme. Et là, qu'est-ce qui se passe C'est le grand doute qui s'installe. C'est-à-dire, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Qu'est-ce qu'on n'a pas compris est -ce qui est... Et là, qu est -ce, qui va se... ce qui va se mettre en place, c'est une deuxième étape, qui va être une étape pas de conquête, mais de responsabilité. Et ce n'est pas du tout la même façon de travailler. Ouais. Il y a d'excellents conquérants qui ne sont pas d'excellents gestionnaires. Ce n'est pas l'ancien monde ou le nouveau monde. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'on est de l'ancien monde. Mm -hmm. Pas du vrai. tout. Ce n'est pas, pas les mêmes exemples. Il y a grands gens qui ont une expérience formidable et qui est quelqu'un de formidable. Euh, ce n'est pas l'ancien monde, c'est le nouveau monde. et Ce n'est pas, pas qu'une question d'âge. Il y a des gens euh, qui ont plus d'expérience, qui sont euh, progressistes sûr. et qui ont une vision de l'avenir. Ils ont simplement euh, fait des erreurs de jeunesse. Pour moi, c'est vraiment ça, enfin, de, de jeunesse, parce qu'ils sont super jeunes et que, quand on a 30 ans, il eh ben, y a des choses de la vie qu'on ne connaît pas. Et ils ont voulu tout casser tout seuls en oubliant qu'il y a une partie de la France qui n'arrivait pas à les suivre et que c'était trop, trop compliqué vite. de les suivre, et ils ont laissé trop de gens au bord du chemin. Et maintenant, on va mettre en place une équipe qui va essayer de rassembler et de défracturer mmh. la France, ce qui était la promesse de la campagne d'apaiser. Voilà. Euh, y compris les relations avec les journalistes, par exemple. Aussi apaisé. voilà. Je pense euh, que c'est ça le grand mot. Apaisé avec les journalistes, apaisé avec
0: tout. Le monde. Avec euh, avec les territoires aussi. Euh, Jean-Baptiste, euh... c'est un changement d'état d'esprit. En fait. Jean-Baptiste euh, Djebbari, est-ce que vous l'avez rencontré Est-ce que est-ce que vous le connaissez, vous, Ismaël Emelien Oui,
4: quelques fois. Mais moi, je le vis plus de l'intérieur que vous. Cette histoire, Et parce que l'histoire de... On arrive, on est élu, on découvre euh, le Parlement, une circonscription, des choses à gérer, des projets. des, Bon, c'est bon, un apprentissage quand même assez, assez exigeant. Mmh. Et effectivement, vous faites des erreurs. Et là où je rejoins ce que vous dites, c'est que je pense qu'on est à une croisée des chemins. Et d'ailleurs, ça s'exerce très bien, cette euh, interrogation dans le non-cumul ou le cumul des mandats. Ouais. On voit bien qu'il y a une tentation de certains, y compris chez nous, de se dire, finalement, euh, on a pris peur parce qu'on est en train de recomposer fondamentalement le rôle du député dans les circonscriptions. Et euh, on se dit qu'avoir un mandat de maire, c'est une façon d'amortir euh, les crises sociales dans les territoires, ouais. versus ceux dont je suis, qui disent, on est en train de recomposer, et c'est dur, le rôle du député dans les territoires. On croit fortement que parce qu'on aura plus de moyens et qu'on sera un petit peu moins, on arrivera à être vraiment ces entrepreneurs euh, locaux dans les territoires, ces facilitateurs mais ça passe par ce, cette espèce-là de, de goulot d'étranglement, et c'est dur, et il faut poursuivre, et on est un peu à cette croisée des chemins-là. Alors ça s'exerce effectivement dans les cabinets présidentiels, ministériels, avec des changements de profil, mais fondamentalement, je crois que c'est... Si vous voulez reculer sur l'ambition, de se dire qu'on est là aussi quand même pour bouleverser la façon dont on se pratique, notamment l'exercice... Enfin, on s'exerce le pouvoir dans le territoire, je crois pas que ce soit une crainte, euh, disons... Très, très. Euh... Enfin, qui fasse
5: avancer le, le chemin public. Ah, oui, il y a, il y a deux, deux questions de fond, quand même, qui sont posées à travers ces, cette histoire des médias et de tout l'entourage. Un, hein, c'est que ces jeunes gens que j'adore sont des jeunes gens très pressés. Qui sont modernes, qui pensent mmh. que la vie politique, ça doit aller très vite. Ils ont mmh. tout réussi très vite. Ils n'ont pas connu d'échec pratiquement. Ah sauf... oui, ce
0: que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas, le... pas le top du top d'être le conseiller du président. Euh, non, qu c'est
5: oui, que la France ne marche, pas... hein. marche pas ils au rythme qu'ils hein. croient euh, être celui qu'il faut. Je veux dire, ils n'ont ils sont pas connu l'insuccès. Même le président de la République, à part l'école normale où il s'est planté deux fois, tout a marché. Et ouais. même quand on se plante, on peut rebondir. Donc ça, c'est le premier plan. Moi, c'est ce que j'appelle la scout générale. Parce qu'ils sont toujours sur le scooter, on va tout <rire> Voilà. Et la, la seconde chose, c'est le progressisme. Je veux dire, euh, ils ont cru, ils croient, même peut-être pour certains encore, au fond, à la théorie, c'est Emélien qui l'a articulé, du premier de cordée. Oui. Moi, j'aurais toujours dit, vous savez, Frison Roche, il a écrit premier de cordée, après, il a écrit la grande crevasse. Mais bon, eux, <rire> ils ne voulaient oui. pas m'entendre. Bon, je pense qu'ils vont peut-être s'en rendre compte. Mm -hmm. Donc, c'est deux points. Quel est leur progressisme Mais au fond, est-ce qu'ils vont comprendre que les corps intermédiaires, il faut per perdre du temps, en prendre et en perdre pour travailler avec eux, etc. Je veux dire. Ouais, donc, ouais. c'est toute une remise en cause de fond. C'est pas et seulement le les hommes. Le
2: sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est que je crois qu'ils sont fatigués. Hein. Ouais. Je, ah ouais. Je pense que le rythme est extrêmement euh, dur et qu'ils sont assez lessivés. Qui pour le remplacer Pour remplacer qui
0: Ismaël Emelien.
5: Bah, Thierry Barry. Oui. C'est pour ça que
0: je vous regarde. <rire> euh, si on vous appelle, vous, vous y allez ou pas
5: euh, – Je ne crois pas, moi, non. je suis engagé dans ma circonscription,
4: j'ai plein de projets en cours, y compris <rire> des projets d'expérimentation de Hitch Rural, que <rire> je fais Non,
0: mais je, je, je voulais dire par là aussi que ça ne se bousculait pas, on a l'impression que ça ne se bouscule pas, euh, pour reprendre un peu aussi cette idée, pour, euh, pour reprendre sa place. On, non, c'est une, une vue de l'esprit ?– C'est ou... le problème du vivier, c'est ça, c'est le
2: vivier, d'une façon générale, quoi.
0: De...
5: – Non, non, moi, je crois, je crois qu'ils trouveront euh, oui. sans problème, mais que c'est difficile. – On parlait même
0: de, du Dumontet qui
5: devait oui, regarder
0: moi... un peu des, des jeunes talents... Euh, c'est si compliqué ça, de retrouver c est, c est, un... Oui,
5: c'est compliqué. Ah, compliqué. Et puis, il y, y a plusieurs postes à trouver. Il hein, y a le conseiller politique qui est parti aussi. Vous
3: avez euh, l'homme de y si Vous n'avez pas d'élu, par exemple,
6: aujourd'hui ah, Vous n'avez pas d'élu aujourd'hui.
3: C'est ça qui change tout. Et oui, que Dans, sûr, dans, dans la, les périodes précédentes, que ce soit les, les Républicains, UMP, On que ce soit leur nom ou le Parti Socialiste, les gens se formaient à la longue. Il y avait 10, 20, 30 ans d'expérimentation. On pouvait comme ça sélectionner. Et au besoin, aller chercher à l'extrême gauche. Oui, absolument. J'en ai connu. à l'extrême de extrême droite de l'autre côté. -dire une effectivement, avec,
1: <rire> avec ces
4: difficultés.
0: Allez, je, je voulais vous, vous emmener aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis ouais, où ouais. le Congrès euh, a rêvé de déchirer euh, les plans du mur imaginé entre euh, les États-Unis et, et le Mexique avec un accord sur le budget euh, du département de la sécurité intérieure 1,3 milliard de dollars très loin euh, des 5,7 milliards, plus milliards plus nécessaires pour la construction euh, du mur. Eh bien un compromis euh, très décevant euh, pour euh, le président américain. On l'écoute.
6: Je ne suis pas content à ce
4: sujet, ça ne fait pas l'affaire, mais j'y ajoute des éléments. Et quand vous ajoutez ce que j'ai à ajouter, ça va se faire. Nous allons construire un grand mur, beau et fort, qui ne laissera pas rentrer les criminels, les trafiquants, les narcotrafiquants et les drogues dans notre pays.
5: C'est très
3: simple. Je ne pense pas que vous verrez de
4: shutdown. Je ne voudrais pas en avoir un maintenant, mais si cela arrive, ce sera la faute des démocrates. J'ai fait face au premier, et je suis fier de ce que nous avons accompli, parce que les gens ont appris, durant ce shutdown, tous les problèmes qui venaient de la frontière sud. Je l'assume, et je l'ai toujours assumé.
0: Mais depuis, Donald Trump a trouvé la parade il va, il devrait signer le, le compromis pour éviter le shutdown, tout en déclarant euh, l'état d'urgence. Euh, on va vraiment le voir physiquement, ce mur, Christophe Aguiton
3: mmh. Je pense que ce n'est pas fait, hein, ouais. parce qu'il va y avoir des recours, euh, la justice américaine, c'est un, un autre pouvoir, hein, il y a sûr. la présidence, il y a le Congrès, et puis il y a évidemment la justice, donc tout ça n'est pas fait. Mais moi, ce qui me frappe, c'est le fait que Trump se retrouve face à son propre parti, aux Républicains, hein, et on a aujourd'hui aux états unis et c'est ça, à mon avis, le cœur du sujet, deux partis historiques, hein, et à ça, ça fait un peu le parallèle avec ce qu'on a connu en France, avec les Républicains et le Parti socialiste qui sont aujourd'hui quand même en chute libre ou en tout oui. cas bien moins important qu'ils ne l'étaient aux États-Unis parce que c'est les scrutins uninominaux à un tour et ben c'est toujours les grands partis qui restent mais au sein de ces partis c'est en train de bouger très vite hein, mm. bon. et on voit bien comment le, le vieil appareil républicain euh, et le vieil appareil démocrate passent un accord qui est probablement raisonnable hein, j'ai pas lu le détail de, de ce qui s'est joué le, com com le compromis fin. vous voulez le dire euh, sur le hein, budget bon je, je ouais. connais pas le détail je vais vraiment pas rentrer dans, mm -hmm. dans cette discussion là et mais, que, ils ont mais deux que, que à pour Trump il a une base sociale qui est pas d'accord avec ce compromis Mmh. parce qu'il a une base sociale qui est probablement minoritaire dans le pays, mais qui fait quand même 35, 40, 45 Donc, ce n'est pas négligeable, d'où le fait qu'il va essayer de passer en force. Ouais. Hein, bon. Mais n'oublions pas qu'à gauche, il se passe la même chose. Dans le Parti démocrate, il y a des nouveaux élus, des femmes en général, qui sont en train de renouveler considérablement la vie politique, comme on l'avait vu avec, avec Bernie Sanders, un hein, moment de la primaire. Mais tout ça continue à travailler en profondeur. Et on a une espèce de révolution interne à ces deux partis, comme on le voit en Angleterre, pour probablement les mêmes raisons, qui est ce scrutin à la tour, qui bloque que, euh, considérablement... C'est un
2: incompréhensible parce qu'on a du mal à le comprendre quand même. Parce qu'on dit qu'il euh, est parti de 6 milliards. Il, tout, il va avoir 1,3 milliard pour son mur. C'est ça. On n'est pas, pas part parti mur, de 6 hein, milliards. Pour
3: toutes les mesures. Oui, hein, oui, pour,
2: euh, pour, euh, pour le budget du ministère de l'Intérieur. On n'est pas parti de 5,7 milliards. On est parti de 25 intérieure. milliards au début. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, quand il a commencé à parler de ce mur, il parlait de 25 milliards. Donc il ne va même pas avoir 10 de ce qu'il avait imaginé avoir au départ. Et on se Parce qu'il faut. Redire quand même que ce mur, c'est 3000 euh, km, je mmh, crois. Mmh. C'est un truc absolument faramineux.
4: qui est construit déjà. Et, oui,
2: Il y, y a un petit tiers qui est construit. Et il avant, reste avant les deux tiers. Avec quelques barrières. Et, ouais. et il reste les deux tiers. Ouais. Mais donc, comment est-ce que lui, il peut continuer dans sa fast fantasmagorie euh, intellectuelle, etc. Parce que 1-3, il ne va rien faire avec ça. Il va mettre 3-4 euh, bricoles à droite sujet, à gauche. Mais s'il
0: contourne, alors s'il oui. réussit à contourner le, le Congrès et à trouver les financements, mais, euh, ça. pourquoi Vous, vous pourquoi... pensez que ça se
2: passerait vraiment Ça pourrait moi, je, j'y crois pas du tout. Ah, vous enfin, pour pas? La, mais pour l'instant, on voit pas du tout. Euh, je sais pas de quoi il parle. Il parle de quoi De l'argent de la drogue euh, qui va aller piquer. Oh. Non, sais rien. Mais si, c'est ça. Pas, ils ont arrêté des types de, de l'argent de la drogue. Ils vont aller leur piquer leur argent pour aller construire. Ouais, non, mais on est dans une bande dessinée, quoi. Ouais, pour vous, c'est 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 un truc, truc. absolument hallucinant. Et on voit bien comment il fonctionne. C'est-à-dire que il fait de la provoque, et puis finalement derrière, il a son idée et il va continuer à y arriver. Mais sur ce sujet-là. Quand même... Moi, je me demande si c'est pas juste du bullshit et s'il si veut pas ouais, continuer quoi, à parler de son mur. C'est juste le... pas lâcher le morceau. Mais quoi. En fait, ça lui permet de parler du mur, de parler du mur, de, de donner l'impression qu'il veut, mais qu'il veut pas en vrai. Mais qu'il n'y arrivera que... pas mais non plus, mais il ne mais sait. Ça me semble dérégé. En faites le même constat, Nicolas Domenac je... C'est une technique non, politique, en en, fait... en en
5: regardant les images, j'ai trouvé que le joueur de poker, il a pris cher, si j'ose dire. <rire> <rire> Pour la première en fait, fois, on sent que ça se lit, qu'il a perdu. Il a perdu, parce qu'il jouait... Le bras de fer, hein. enfin, il pensait qu'il avait des atouts encore, et donc là, il a paumé. Mais, mais ça veut donc, dire
0: que la décla... enfin, le, le fait de déclarer l'état d'urgence euh...
5: non, mais il va peut-être réussir à contourner. Mais ce qui me ce qui m'intéresse, et je sais pas les éléments, c'est effectivement l'opinion américaine en général était contre hein, le, le fait qu'il s'accroche à ce, ce mur-là. Mais l'opinion des, des républicains, des sympathisants républicains, le suivait quand même. Donc comment comment ça va évoluer tout ça Je, je, je m'interroge. Est-ce qu'il va pouvoir gagner à la fin Et mmh. deuxième point, je suis de, avec un, un intérêt encore plus grand, euh, au fond, ce qui se passe avec l'Europe en tant que joueur de poker, parce que les mesures protectionnistes qu'il veut prendre contre les, les pénalisations des, des, des voitures, notamment allemandes, etc., et l'Europe, est-ce qu'elle sera capable d'être aussi ferme que l'ont été les démocrates, en l'occurrence, et face au joueur de poker, de dire ben, nous, on vous sanctionne Et alors, ils sont en train d'étudier euh, à l'Europe euh, les, les <rire> circonscriptions, les régions euh, tenues par les républicains pour sanctionner ces régions-là plus particulièrement. Mais est-ce qu'on va, va être capable de le faire ou pas J'attends de voir.
4: Bah,
0: – Restons déjà sur le mur avant de... – Oui, a pas de non, mais il répond à son
4: électorat. En fait, ce qui est assez fascinant et un peu désespérément fascinant, moi, j'ai vécu en Arizona, ouais. oui, dans un univers assez républicain et assez pro-Trump, finalement. Et il répond parfaitement à son électorat, Monsieur. ce faisant. Pour c'est de la com
0: être... Pour vous, c'est de la com.
4: C'est une stratégie politique. Contrairement stratégie à ce que pensez, il y a une stratégie, il y a une stratégie de géopolitique extérieure, c'est-à-dire qu'il fait de l'isolationnisme. Il y a eu des alternances entre expansionnisme et isolationnisme c'est assez américain. Mais lui, il a réussi à cumuler isolationnisme et protectionnisme économique, est quand même... et court-termisme. Et en fait, ça marche parce que c'est court-termiste. Et qu'effectivement, il y a un chômage hyper frictionnel que finalement, il a parlé avec succès à son électorat. Et il reste très populaire. Il reste très populaire, notamment auprès de son socle électoral, mmh. et je pense que ce faisant, il joue effectivement le bras de fer avec le Congrès. Il sait que quelque part, politiquement, il aura qui tue d'avoir ce bras de fer-là. Et vous savez qu'il y a des, des des balances des pouvoirs qui sont extrêmement, euh, extrêmement, euh, pour le coup, il n'y a pas de parlementarisme rationalisé aux, aux mmh. États-Unis. C'est extrêmement, extrêmement ferme, extrêmement balancé. Et donc moi, je pense qu'il joue un pari qui est malheureusement, d'un point de vue français et européen. Et gagnons au moins sur le court terme aux états unis
2: Moi, oui, moi je n'ai pas vécu en Arizona, mais je suis moitié américaine. Je pense que ce que dit Trump là, l Amer... L Amer... L Amer... il parle à l'américain blanc qui a peur, parce que c'est ce qui va se passer, que la majorité de la population américaine devienne non blanche, d'une façon ou d'une autre. Donc il parle à ces gens-là, qui sont les gens qui l'ont élu,
4: euh,
2: qui sont recroquevillés sur leur Amérique à eux, ancienne, qu'ils ont construite ensemble, etc. Et même s'il ne fait pas le mur, il continue à en parler pour dire ⁇ Je suis là pour vous protéger et pour vous empêcher de devenir des Latinos ⁇ En fait, c'est ça qu'il leur dit. Beau, vous n'allez pas devenir des Latinos, ni des portoricains ni des Mexicains, ni des... et vous allez rester la grande Amérique que vous connaissez, que vous êtes depuis longtemps, ah etc. Bien. Et c'est son électorat, et c'est ça qui le fait. Je vous, vous
0: répond Donald Trump, <rire> comme vous pouvez l'entendre. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez participer à ce débat sur Facebook et sur Twitter, hashtag NPPM. Allez, retour en France, et plus particulièrement ici, à l'Assemblée nationale, où les députés ont adopté mardi, en première lecture, un amendement au projet de loi pour une école de la confiance, un ajout au texte qui vise à ancrer dans la législation la diversité familiale des enfants dans les formulaires administratifs, a précisé la députée La République en marche, à l'origine de cet amendement, Valérie Petit. Noms et prénoms du parent 1, profession du parent 2, une formulation qui fait débat sur les bancs de l'hémicycle, on écoute deux députés de la majorité aux avis très opposés. Avec mon équipe, on prenait le temps de, de faire un dossier personnalisé où on avait pris l'habitude de transformer les, mos, les,
2: les mentions père et mère en parent 1 et parent 2, ou responsable 1 responsable 2. C'était une initiative personnelle. Tous ceux qui ont co-signé l'amendement de, de Mme Valérie Petit, que je salue euh, ici, ne font partie qu que d'un seul lobby, en réalité, c'est celui de l'humanité, celui qui pense que la diversité, c'est la richesse de notre société et que euh, personne ne devrait se sentir exclu dans cette société par des schémas
0: de pensée parfois un peu arriérés. Donc cet article, pour nous, c'est une mesure d'égalité sociale. Moi-même, j'ai dû euh, faire remplir des formulaires euh, avec écrit « parent 1, parent 2 », et les couples père-mère me disaient « et moi, je mets quoi C'est qui le parent 1 ?» Et, et je trouve effectivement gênant de... de je, je me sens... Euh, quatre, euh, en tout cas, clairement catalogué d'arriéré dans la formulation de l'amendement qui était mis. Il suffit de penser autrement et d'être considéré arriéré, ce qui est très vexant. Euh, Est-ce qu'il est qu faut y voir, Christophe Aguiton, euh, euh, quelque chose d'autre qu'une qu simple adaptation à la société, finalement
3: non, alors on peut discuter des formules. Est-ce qu'il faut mettre parent un, parent deux ou parent parent Ça pour vous éviter... choque,
0: parent un, parent deux
3: Je sais qu'il y a eu des réactions d'associations de, ouais. de, de parents homosexuels qui disaient qu'il ne faut pas qu'il y en ait un premier et un second. Bon, c'est des petites choses, il ça suffit de mettre parents et parents et on ne s'embête pas avec ça. Okay. Mais derrière, il y a une réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui une diversité de notre société qui existait déjà auparavant mais qui aujourd'hui est acceptée. Ouais. Diversité de genre, diversité de préférences sexuelles et évidemment on va le retrouver dans les familles. Mm. Et c'est assez logique qu'on ait des choses beaucoup plus ouvertes qui évitent d'être cantonnées à papa, maman, un enfant. Quoi, hein, pour ouais. le oui.
0: Vous, vous voulez dire, c'est pour éviter à l'enfant de se retrouver à oui. barrer père ben oui, quand il n'y en a pas ou mère quand Et, et c'est des quoi. choses
3: qu'on connaît déjà depuis. Dans, dans beaucoup d'autres cas, Je, moi, j'ai souvent fait des pétitions oui. ou des enregistrements sur des actions militantes et on demande aux gens, bah, vous, vous êtes de quel département Et puis, est-ce que vous êtes, avant, on disait homme-femme Là, maintenant, on dit homme-femme, et je ne veux pas répondre à la question, pour tous ceux qui préfèrent ne pas se cantonner dans un genre. Mmh. Bon, ben, on est devant cette réalité, il faut accepter le fait que nos formulaires, et celui-là en fait partie, prennent en compte cette réalité. C'est Mais c'est aussi simple moi. que
0: ça, pour vous, il n'y a, a pas de polémique euh...
3: Pour moi, il n'y a pas de polémique okay. à avoir. Hein.
2: On pourrait rajouter d'ailleurs parents 3, parents 4, mmh, pour les hétérosexuels les remariés ou, euh, ou des enfants qui sont élevés aussi bien par leur beau-père, leur belle-mère, euh, etc. Mais, ça euh, donc le, pas du tout Non, mais plus sérieusement. Non, mais je comprends qu'on dise un, hein, est-ce que un, c'est la mère ou le père euh, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est un vrai débat. Non, mais débat, petite qu'on mettait euh, avant père d'abord et mère en tout cas, après. Donc... En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai un, un souvenir. Quand j'étais gamine, on demandait toujours profession des parents. Oui Je crois qu'on mon... continue à le faire, non Voilà, et ouais. mon, mon père, il, il travaillait pas, voilà. Et à chaque fois que je remplissais ce truc, je me disais, mais qu'est-ce que je vais mettre Et je vous jure un truc, c'est que quand on est un enfant, un gamin, qu'on est dans une situation particulière pour une raison X ou Y, mm. ce truc de mentir et de à chaque fois se dire, qu'est-ce que je vais mettre Mais c'est un vrai sujet, sérieusement. Hein, je, vraiment, qu'est-ce que pas. je vais répondre à cette question qu'on me pose et qui ne rentre pas dans mes codes de vie, en fait et, et du coup, compte... vous remplissiez par un mensonge, c'est ça Vous mettiez quoi, astronaute bah oui. ou... Je m'étais directeur de société, je m'en souviens très bien. Ah ouais, pas mal. <rire> qui était un mensonge, <rire> en fait. Mais... Non, mais sincèrement, on ne se rend pas compte comment c'est bousculant pour un enfant de lui poser des questions auxquelles il ne sait pas répondre. Mm. Donc, en fait, moi, je suis pour quelque chose d'assez large et facile et où tout et, le monde puisse s'y reconnaître. Et neutre, en fait. donc par les voilà. parents. -parent. Et du coup, neutre, oui. Parce que par je... exemple oui. Par le 1 et le 2, ça bouge. Parce que, sérieusement, il y, y a des enfants qui considèrent que leur belle-mère ou leur beau-père, euh, ils, ils sont plus élevés par leur belle-mère, par exemple, que, ou leur beau-père, qui est là, parce que leur père est parti quand ils étaient petits, ou que je ne sais pas quoi. Mmh. Donc laissons euh, les enfants exprimer euh, la réalité de leur vie en fait très bien voilà c'est ça que je trouve ouais. est-ce qu'on
0: est en train de politiser un événement complètement anodin Nicolas Demet on, on
5: est en train de vivre une euh, guerre de religion quasiment moi bah, quand ouais. j'ai vu les réactions j'hallucinais quoi ouais. tout d'un coup on allait détruire la famille je veux dire quoi mais elle va bien ouais, la ouais, famille ouais. enfin elle se porte papa et maman ils, ils, ils existent quoi et tout d'un coup on allait détruire le père et la mère les références alors j'ai choisi d'en rire au bout d'un moment je veux dire, effectivement euh, parent 3 est-ce que c'est le Saint-Esprit par exemple la chanson de Claude François Papa est près de toi, On a réenregistré, euh, par an et près de toi, etc. Puis effectivement, il y a eu des discussions formidables dans les familles pour savoir si c'était la père ou le mère, euh, ou la mère, euh, le père deux, ou la mère. Ou un, un, un ou deux. Extraordinaire, oh. très intéressante, d'ailleurs. Mais moi, je trouve que ça ne vaut pas une guerre de religion. Il y a un problème effectivement à essayer de régler, d'améliorer, en évitant une hiérarchie, moi, qui me semble super mais à part ça, je ne mènerai pas de guerre de religion là-dessus. Et en fait, vous, Jean-Baptiste Odiabio, euh,
4: François-Xavier Bellamy, j'imagine. Oui. Non, mais en fait, je crois que au-delà de ce débat-là, ce qui se en présente, l'air
0: pour les Européens,
4: ce que ce débat préfigure, c'est plutôt le débat qu'on va avoir sur la PMA. D'ailleurs, vous voyez bien oui. que c'est les. Ah, mêmes... donc
0: ça, ah, donc c'est les prémices. Pour vous, c'est en fait, les
4: prémices. Vous avez bien, que, y compris dans notre groupe politique, vous avez des, ex, des opinions qui sont extraordinairement polarisées sur ces sujets de bioéthique, hum. notamment de PMA, et on voit bien que c'est ce qui s'y joue. Alors, pour le coup, sur des modes beaucoup plus complexes. Hein, Est-ce que euh, finalement, le désir d'enfant et une technique éthique euh, vaut droit à l'enfant Qu'est-ce que ça change dans euh, l'appréhension qu'on a de la médecine. Enfin, tout ça, ce sont des vrais beaux sujets éthiques, intellectuels, philosophiques, mais je crois qu'effectivement, c'est un petit début de mèche pour parler de quelque chose qui est beaucoup plus structurant pour la société.
0: Et on en parlera plus tard, évidemment. Allez, on avance euh, avec cette bonne nouvelle, euh, comme euh, tombée du ciel. Hier, le taux de chômage étant euh, recul sous la barre des 9% pour le dernier semestre 2018. Il atteint donc, à cette période, son plus bas niveau depuis euh, 2009, d'après l'Institut national de la statistique. Alors, merci qui euh, merci, euh, merci François Hollande, merci la conjoncture euh... Oh, pour euh, moi, C'est ma
3: malheureusement merci la conjoncture. Ouais. Bon. Alors évidemment le gouvernement va utiliser ce mmh. bon résultat pour dire c'est grâce à notre politique. Mais franchement j'ai écouté hier par exemple la ministre du travail qui expliquait que c'était grâce Muriel aux Pénicaud. mesures. Muriel Pénico absolument. C'était grâce aux mesures du gouvernement que le chômage diminuait. Et elle donnait dans ces mesures là la réforme de l'apprentissage. Ouais. C'est un sujet que je connais un petit peu. Oui. La loi a été votée il y a un an. Le vrai. temps que les décrets d'application passent il a fallu que tout ça se mette en route. Mais aujourd'hui ce qui va se jouer c'est pour les jeunes qui sont en première année d'apprentissage. Donc si cette loi a un effet un jour sur on le saura. chômage, on sera dans deux ou trois ans. C'est ouais. évidemment exclu de penser que ça ait le moindre effet sur les taux de chômage actuels. Ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus simple, c'est que la situation économique de l'année 2018, en tout cas du premier semestre de l'année 2018, était mmh. globalement positive, très haut niveau euh, d'augmentation du, du produit intérieur oui. brut aux états unis même chose en Europe, ça se passait plutôt mieux dans un certain nombre de pays émergents, pas tous, hein, mmh. le Brésil, c'était pas ça, et que donc l'économie est repartie et donc les emplois ont été créés, et tant mieux, non, hein, personne va pleurer. Donc, donc si, si je, emplois, je poursuis la réponse de, hein. de
0: Christophe Aguidon, vous n'êtes Strictement pour rien. Le enfin, on y est toujours est pour quelque pour
4: chose quand ça baisse et jamais pour quelque chose quand ça monte. <rire> donc euh, j'ai non, non mais en fait ça, je pense que... député. Non mais je pense que d'abord ah. effectivement il y a des mesures, il y a, des, y a un, une économie conjoncturelle, mais quand même dans l'économie. Ah, merci
0: la... quand même la conjoncture.
4: Mais évidemment merci de la conjoncture qui fait un peu de croissance et merci à ce gouvernement d'avoir rétabli de la confiance dans les investisseurs. Parce que l'économie aujourd'hui, c'est essentiellement de la confiance. Et ça se retrouve sur les marchés, dans la bourse, etc. Et, et oui, il y a plus de 8% effectivement d'apprentis cette année. Oui, ça donnera probablement ses, ses pleins effets que plus tard. Mais en l'occurrence, quand on regarde un petit peu les investissements en dur, dans les start-up innovantes, des investissements directs de l'étranger, mmh. l'année 2017 et 2018 ont été des années records. Et quand vous parlez à des investisseurs, notamment étrangers, ils vous disent qu'ils reviennent parce qu'ils ont confiance dans cette France dynamique, avec son patron, moderne, etc. C'était la fameuse restauration de l'image présidentielle aussi. Donc ça, tout ça a un impact. Et l'économie <coughs> d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, beaucoup la confiance. Et par ailleurs, on a des compétences, et ça fait très longtemps que la France a des compétences extrêmement précises et, et, et évoluées dans plein de domaines, le médical, la santé, etc. Donc euh, c'est un peu tout ça. Mais c'est aussi un peu grâce à nous. Okay. Je crois aux force de, de l'esprit.
0: <rire> François Mitterrand. Donc, donc euh, écoute,
2: un, c'est un, une bonne nouvelle. Deux, il faut rester très prudent parce que 90 000 d'un coup, c'est énorme et on n'est pas à l'abri que ça remonte un peu euh, la prochaine fois. Donc, restons... Ah, en... Des résultats en trompe-l'œil. Il ne faut pas crier en trompe-l'œil. je sais rien, mais c'est beaucoup en une seule fois. Donc, euh, attendons hein. le prochain résultat pour voir s'il y a une vraie confirmation. Mmh. Voilà. Restons prudents, c'est tout mmh. ce que je dis. Je ne dis pas que c'est un trompe lœil je dis restons prudents. Trois, il y a un sujet dont je n'ai pas entendu parler dans tout ce que vous avez dit. Moi, je crois beaucoup à la confiance, je suis d'accord avec ça, mais je crois aussi au CICE, c'est-à-dire que la fameuse mesure de François Hollande, qui a mis du temps au démarrage, parce que c'était compliqué, parce que tout le monde n'y est pas allé tout de suite, elle est en train de produire CPE, ses pleins effets. Et le CICE, euh, c'est un élément absolument considérable qui a mis du temps, parce que ce n'est pas effectivement au bout de trois jours ni au bout d'un an qu'on a le résultat euh, des mesures qui sont mises en place, même si la confiance, ça joue beaucoup. Donc, euh, pour moi, il y a euh, de la conjoncture, de la confiance, beaucoup de CICE, mmh. et un tout petit peu d'effet de loi travail pour l'histoire, notamment, des prud'hommes et tout ça, qui peut, ça peut avoir est. un petit effet et qui renforce la confiance et qui
0: permet, effectivement, au chef à l'embauche de
2: l'embauche.
0: On est pourtant dans les derniers pays de l'OCDE. Hein, sur 30 pays, il y en a 20 en dessous des 5%. Et nous, on, est toujours à, enfin, on se réjouit d'être à 8,8%. Comment vous l'expliquez, Christophe Aguidon
3: il bah, y a un problème industriel hein, qu'on connaît bien. C'est-à-dire que la France est désindustrialisée depuis maintenant des décennies. Hein, là, ce n'est pas bien, à mettre ouais. au, cré... au, dé... au débit de ce gouvernement. Hein, c'est une longue continuité. Hein, bon. Donc, il y a des mesures à prendre sur ces questions-là. Bon. Souvent, les mesures qui sont prises ont des effets paradoxaux. Par exemple, quand on retire les charges sur le SMIC, c'est un effet immédiat. Hein, c'est comme une drogue qui vous permet d'aller mieux sur le moment. Mmh. Mais ça veut dire qu'on cantonne beaucoup de gens à ces situations de bas salaire et de faible qualification. Oui. Hein, donc, il y a un problème global de qualification. Donc, il y a toute une série de questions assez lourdes. Hein, bon. Et puis, il y a euh... des choses aussi qui renvoient au temps de travail. Hein, je suis désolé de remettre un peu ça sur la, la table, mais quand on défiscalise les heures supplémentaires, les patrons vont évidemment avoir Alors, là aussi une partie du salariat peut être content parce que ça fait un peu de pouvoir d'achat, on connaît bien tout ça. Ouais. Mais le résultat, c'est qu'au lieu d'embaucher, et eh ben on fait travailler un peu plus, un peu plus les longtemps, gens, longtemps hein, les gens. Bon, et, et donc on a tous ces effets là qui expliquent aussi pourquoi le chômage est fort dans ce pays, et donc il faut des mesures structurelles, et puis ouais. surtout faire que les chômeurs soient accompagnés et aient les moyens de <coughs> vivre, hein, ce qui est le problème des minima sociaux. Et je le crains parce qu'on va voir ce qui va se passer dans la négociation ouais, sur de le chômage, mais bah, il faudrait voilà. surtout pas qu'il y ait une on est
0: en plein dedans, hein, de notamment qui est, sur le bonus sur
3: Là, je pense, non, je pense surtout au fait que certains voudraient euh, diminuer les indemnités chômage. Oui, les rendre hein, non, Ça, sûr. je pense, que ce serait la pire et non, non, des solutions. C'est de que le chômage reste très, très fort, et hein, oui. quand même, à plus de 8%. Non, je veux dire, c est c est la,
5: oui, c'est ça, C'est pas une victoire. Un des, quoi. Un des mystères pour moi, c'est comment se fait-il que dans ce mouvement social dont vous disiez beaucoup de bien tout à l'heure des gilets jaunes, il y a des raisons sans doute, mais que la préoccupation chômage soit si peu présente. -dire, donc ça, euh, il s'agit de ramener cette question, sur, à mon sens, hein, sur le devant du débat. C'est un mouvement d'actifs, les, les gilets jaunes.
3: Ce n'est pas les
4: 20% des Français les plus précaires, les non autorisés, et c'est d'ailleurs tout le caractère inédit de ce mouvement-là. Mmh. C'est des actifs qui, parfois, d'ailleurs, ont des niveaux de rémunération qui varient. Hein. Moi, j'ai aussi des gilets jaunes aisés. Et qui était fondamentalement la, la majorité. Non, mais le, parce que je veux dire, c'est pour ça aussi que ça a agrégé beaucoup de sympathie de soutien. C'est parce que le tout monde Alors, un petit peu. le monde s'y ressentait. Alors,
0: Nicolas Doménac, juste élevé. Euh... Juste allez-y, finissez. Non, non, non
5: j'ai dit ce qui était pour moi l'essentiel, c'est ouais. qu'on ne peut pas
3: espérer je veux dire, aller mieux dans ce pays si on ne remet pas la question du chômage sans cesse devant. Quoi. Dire, non, derrière, il y a une question a... qu'on connaît bien, même dans les milieux populaires. Une des raisons pour lesquelles le chômage n'est pas apparu, c'est qu'il y a ceux qui sont vécus comme des cas sociaux dont on ne veut pas être assez... auxquels on ne veut pas ouais. être assimilé. Et donc il y avait l'idée aussi chez les gens, ce que je peux comprendre, c'est-à-dire hein, qu'on est des actifs ou des jeunes retraités pour une partie d'entre eux. Ça, c'était évidemment important, mais il faut bien comprendre que 99% de ceux qui sont aujourd'hui au chômage, ou qui vivent des minima sociaux ne le font pas par envie, et... hein, mais parce qu'ils sont contraints de le faire. Sûr, et donc là, il y a, y a, de y a choix, besoin de politiques qui mot... permettent d'abord de vivre et puis évidemment de retrouver du boulot. Mm
2: -hmm. Le chômage, il reste élevé parce que c'est une histoire de compétences. Hein. Je pense qu'on a un chômage structurel plus important en France que dans les autres pays parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de manque de compétences à un certain niveau, donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les plus de 50 ans, ça n'a pas bougé. Les chiffres n'ont absolument pas bougé, c'est-à-dire que le chômage de long terme et le chômage des plus de 50 ans n'ont pas bougé. Ce Exactement. qui s'est amélioré, c'est les jeunes, c'est surtout les jeunes... Oui. De, parce que c'est les plus facilement réinsérables
0: aussi. Donc euh, tant
2: non, je mieux, je non, mais on tant on mieux est, pour eux. Mais, mais les plus de 50 ans sont, ah, restent scotchés et les longues durées restent scotchés parce qu'on a un vrai problème de retour à l'emploi et d'embauche de gens de plus de 50 ans oui, dans ce pays. La différence,
5: elle est quand même plus nettement entre les qualifiés qui, eux, trouvent du boulot. Et les non-qualifiés. Oui.
0: C'est deux, et deux non catégories. De, oui, c'est ça, catégories. Le évidemment. D'où le plan
4: compétences ça. qui vise justement à réinsérer les jeunes et les chômeurs longue durée, et les seniors. Allez, une
0: fois n'est pas coutume, on va finir tous les thèmes de cette émission et on l'a finit avec un départ émouvant celui du maire de Bordeaux. Alain Juppé quitte la capitale girondine pour rejoindre le Conseil constitutionnel. Après 25 ans à la mairie de Bordeaux, c'est comme un vieux couple qui se sépare, a dit le futur sage lors d'une conférence de presse expliquant son choix, la suite en images.
1: Quitter cet hôtel de ville, cette fois-ci de mon est pour moi, évidemment, un crève-cœur. Comme vous le savez, j'ai accepté la proposition de... Monsieur Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, de me nommer au Conseil constitutionnel. C'est pour moi un honneur et je l'en remercie. Mon entrée en fonction devrait se faire début mars.
0: Nicolas Domenac, oui. c'est du cinéma non,
5: non, 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 il est non. vraiment très ému, il a fait de cette ville quelque chose de formidable et qui lui tenait à cœur, mais... Il, euh... est il, est... il est sincère, il est sincère, Non, non, il est, il est en, plein, en plein dans ça, et... mais pour moi, il était déjà parti, hein, À la Juppé, il est déjà parti depuis qu'il a perdu la primaire, il était fait pour être président de la République, c'était le... le meilleur d'entre eux, enfin, etc., mais d'ailleurs c'est très intéressant, il rejoint Laurent Fabius, ces deux destins parallèles qui ne sont, n'ont pas pris leur dimension historique, et ils vont se retrouver tous les deux en virant, d'ailleurs, du Conseil constitutionnel, les anciens présidents de la République, comme ça, ils pourront se consoler entre ceux qui ont été battus, et alors qu'ils auraient dû être élus. Fabius, qui lui aussi a été et battu, oui. et donc c'est intéressant. Pourquoi ils ont été battus C'est ça qu'il faudrait peut-être mettre en avant. Moi, moi, je crois qu'il y a des raisons à la fois qui tiennent à la technocratie qu'il qu incarnait, alors incapacité à, à prendre des décisions courageuses au, au bon moment. Mais ça n'empêche pas qu'il a été un grand maire de Bordeaux. Mais bon, il pas, il est passé à côté de l'histoire.
0: Est-ce que, est-ce que en plaçant Edouard Philippe, enfin en plaçant, non, mais en, en voyant Édouard Philippe premier ministre, est-ce qu'il se dit pas quelque part un peu gagné aussi la présidentielle non, euh, non il n'a ah, pas d'héritier.
5: Hein. ces, ces gens-là n'ont pas d'héritiers Laurent Fabius non plus à part Didier Migaud qu'il n'a pas réussi à placer au Conseil vrai. constitutionnel je veux dire c'est des gens qui sont euh, ils <rire> pensent qu'eux ouais bah oui enfin, il est très content hein, qu'Edouard Philippe soit là mais il ne l'a pas formé pour ça
0: d'accord Valérie Le vous lui vous lui souhaitez bon vent vous bonne chance pour le Conseil constitutionnel comment vous regardez ça Écoutez, moi, j'avais entendu Laurent
2: Fabius faire son dernier discours avant d'aller au Conseil constitutionnel, et ils ont ça en commun qu'ils savent qu'ils rentrent dans la dernière partie de leur vie, en fait. C'est-à-dire qu'ils quittent un certain monde actif où ils s'expriment, où ils sont en première ligne, etc., etc., pour aller chez les sages des sages. Et je pense que c'est aussi une émotion, parce que c'est... Euh, une fin de vie certes extrêmement honorable, etc. Mais c'est le début euh, d'une fin de vie. Donc ça, je pense qu'il y a cette euh, notion-là qui leur est commune euh, à tous les deux. Moi, je trouve que c'est un... Enfin, je pense qu'il a eu vraiment raison de faire ça, que c'est une belle sortie, voilà. Et je pense. Oui. Il n'aurait un...
0: pas dû préférer rester à Bordeaux, quoi. Non. Jusqu'en 2020. Moi, je
2: pense qu'il a vraiment raison de faire ça. Euh, et la deuxième chose que je pense, c'est que c'est un très très beau coup politique, parce que si vous voulez, le fait d'être nommé. Euh, par euh, Richard Ferrand à ce poste-là, donc d'adouber d'une certaine façon euh, la majorité au pouvoir, sans être euh, en première ligne, parce qu'on pensait que peut-être il allait être euh, très actif aux européennes, ou quelque chose comme ça, c'est un bon dosage, en fait, de part et d'autre, je trouve, mmh. et pour... Euh, le président de la République qui a dû proposer ça et pour lui, euh, qui l'accepte, en fait. Et je trouve que ça donne une espèce de... C'est une vigie active, intelligente et bienveillante que je trouve assez positive euh, pour les deux. Et pour si, lui, si. et pour les... Aujourd'hui, voilà. Moi, je, ouais. ah, vrai,
5: moi je suis plus sceptique. Non, je trouve qu'il perd un atout formidable parce que Juppé pouvait jouer un rôle dans les Européennes essentielles. Il, ah, oui. il avait la dimension. Oui. Et... Il, avait, il, a, il, il ramenait à lui euh, toute une partie, d'ailleurs, qui va venir en... en Probablement, mais pas entièrement. Euh, toute une partie de la droite modérée, euh,
3: je veux dire, il, il perd quand même un beau relais là oui. euh, d'opinion. Enfin, bon.
0: Quel regard euh, vous non, avez moi, sur d'un euh... côté,
3: c'est un peu la fin d'un monde, ça c'est ouais. clair, et le parallèle avec Laurent Fabius est bienvenu à, à cet égard. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Donc c'est vraiment des hommes qui ont construit toute leur carrière dans des appareils, dans des partis, donc sans réussir à aller jusqu'au bout de leur, de leur de, du destin qu'ils ouais. espéraient avoir. Bon, mais ça on voit bien d'un côté, c'est cette fin de monde. Mais d'un autre côté, moi, ce qui me frappe, et je pense, là, je suis plutôt comme Valérie, hein, je pense que euh, du point de vue du pouvoir, c'est aussi la poursuite des méthodes du vieux monde. Hein. C'est-à-dire qu'on fait de la politique un peu politicienne pour essayer oui. d'attaquer la droite. C'est-à-dire qu'en gros, le, le Parti socialiste est quand même dans une situation de faiblesse euh, énorme. Hein. Il suffit de voir les sondages pour les, les européennes. Il s'agit d'affaiblir un peu plus les républicains pour que demain, le président de la République actuelle soit face à Marine vous Le Pen. Vous vous dites affaiblir,
2: moi je dis intégrer. C'est la
0: différence d'intervention. <rire> c'est <rire> la, la nuance, Valérie voilà. Leclerc.
2: Et
3: <rire> non, non, on parler, on, que... Voit, on voilà. voit
2: que cette droite-là euh, est dans la, la remontée de popularité d'Emmanuel Macron, a elle est un de droite et et aussi, évidemment, évidemment. donc c'est aussi si faisons faisons cette droite, de hein. les remercier. Non, pas. Non. Et je veux dire et compris, une... c'est ouais, un 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 un
3: reste... aussi l'affaire de, de, des, des sondages sur les gilets jaunes, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu 53 ou 54% qui aujourd'hui veulent que ça s'arrête, c'est cet électorat aussi. de droite assez traditionnaliste, conservateur... Le mot de la fin, s'il vous plaît, Valérie Lecable, pour Jean-Baptiste mais Je constate
4: que, d'abord, c'est un homme qui a des qualités incontestables, qui a exercé des fonctions éminentes, et l'actualité du Conseil constitutionnel, elle est importante, avec les c'est pas un profite. juriste,
5: hein, les autres non plus. Hein.
4: C'est bah, ça... un, un politique, c'est un républicain. Oui, la mesure, et effectivement, qui pourra faire profiter de son expérience politique riche à cet égard. et
0: eh bien, merci, merci <rire> infiniment, bon. <rire> merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les box Orange. On se retrouve euh, vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut <rire>